0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenportfolge 2 vom 23.12.2018. Gestern wurde auf Franz Haniel in Bottrop das letzte Stück deutscher Steinkohle an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier übergeben. Mein heutiger Gast war dabei. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze wieder mal in meinem Büro auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisen in Herten und mein heutiger Gast, joa, auf den freue ich mich schon ganz lange. Und nein, es ist nicht mein Bruder. Mein heutiger Gast hat mir schon vor langem zugesagt, dass er mir für ein Interview zur Verfügung steht. Und wir haben ganz bewusst... Dieses heutige Datum, wir nehmen also am 22.12. auf, morgen erscheint die Folge und das Datum ist ganz bewusst gewählt, weil gestern war der 21. Dezember, aber dazu dann gleich mehr. Ich begrüße meinen Gast, wie sich das gehört, mit dem Glück auf und mein Gast stellt sich selber vor. Glück auf, Dietmar. Ja, Glück auf, Christian.
1: Ich freue mich, hier bei dir zu sein und vielleicht ein bisschen aus meinen drei und etwas mehr Jahrzehnten Ruhrkohle, Bergbau, äh, Kumpelfreundschaften erzählen zu können. Wir sitzen jetzt hier mit dem Blick auf den verhüllten Schacht 4 von Schlegel und Eisen. Äh, also besser kannst du ja eigentlich gar
0: nicht starten. Und dann schauen wir mal, was Christian so äh, auf den Punkt bringt. Was ich von dir wissen will, genau. Äh, Dietmar, zunächst mal, was hast du bei der Ruhrkohle gemacht? Oder was machst du bei der Ruhrkohle?
1: Ja, was mache ich da und was habe ich da gemacht? Also ich habe vor drei Jahrzehnten da angefangen als Fotograf. Ich äh, leite mittlerweile die Bildredaktionen für unser Mitarbeitermagazin Steinkohle, bin aber auch für andere Medien zuständig. Das heißt also, wenn wir Events haben, äh, wenn wir prominente Gäste, äh, die Medien auf den Bergwerken haben, äh, da bin ich meistens dabei in der Planung, nicht immer vorneweg, aber oft auch im Hintergrund und äh, habe also mit ganz vielen mit ganz, ganz vielen Prominenten, mit, äh, mit Leuten wie Kohl, äh, Blüm, äh, mit Menschen aus der Gewerkschaft, Michael Vasiliadis Grubenfahrten gemacht, habe mit dem äh, Peter Maffei Grubenfahrten gemacht, war mit den Schalkern, Glück auf Schalker an dieser Stelle, äh, Grubenfahrten gemacht, die immer sehr schön waren, die immer dieses Gefühl Ruhrgebiet wieder gespiegelt haben und uns eigentlich als Bergleute immer gezeigt
0: haben, der Pott steht hinter dir. Hm. Du hast gesagt uns als Bergleute, du bist Fotograf, du hast äh, selber nie vor Kohle gearbeitet, also du hast natürlich direkt vor der Kohle gearbeitet, dort Fotos gemacht, aber Kohle gewonnen hast du nie selber und nee. trotzdem sagst du, du bist ein Bergmann. Na klar bin ich Bergmann.
1: Also wer diese lange Zeit mit den Bergleuten unter Tage zusammengearbeitet hat, ich muss ehrlich zugeben, dass wenn wir als Fototeam da unten aufgeschlagen sind im Streb, äh, nicht immer so ganz viel kommen waren, weil wir oft die Arbeitsabläufe gestört haben, äh, das hat sich dann aber meistens nach äh, ein paar Sätzen und man hat sich mal zusammengehockt und hat mal eine Prise genommen, äh, dann meist zum Guten gewendet und dann, wenn man den Kumpel einmal auf seiner Seite hat, dann hat man den für immer.
0: Ja, und dazu kommt natürlich auch, ich sag mal, wenn wenn irgendjemand in einem Büro arbeitet, da gibt es dann mal eben das Selfie mit dem Arbeitskollegen oder der Arbeitskollegin. Das ist ja so ohne Weiteres Untertage gar nicht möglich. Also ich sag mal private Fotos von Untertage. Gibt es mit Sicherheit auch, ja, aber relativ wenige. Von daher ähm, kann ich mir vorstellen, waren die Kumpel auch immer ganz froh, wenn sie mal mit auf einem Foto waren, direkt vor Kohle und dann hinterher gesagt haben, wir mal Kumpel, kriege ich da einen Abzug von, ne? Ja, das war immer mein Bonus, ne? ja, ja. <lacht> wenn, wenn ich den
1: angeboten habe. Leute, wir machen jetzt erstmal hier unseren Job, machen erstmal die Technik. Äh, da haben wir natürlich auch Menschen gebraucht, die wir dann auf den Fotos hatten, weil nur reine Technik zu zeigen, funktioniert da unten nicht. Ohne den Bergmann funktioniert nämlich da unten gar nichts. Und ohne diesen Zusammenhalt der Bergleute sowieso nicht. Und äh, wenn dann noch so ein so Tüpfelchen oben drauf kam und ich gesagt habe, komm Leute, wir machen mal ein Gruppenfoto und jeder kriegt noch einen. Portrait, äh, ja dann war das eigentlich, äh, dann waren wir eigentlich im grünen Bereich und wenn die dann tatsächlich ihr Bild bekommen haben, was also in allen Fällen immer passiert ist, sowas spricht sich auf dem Püt auch rum, ja. Na, das heißt also, wenn der Klingenburg kommt und der sagt dir, du kriegst dein Bild, dann kriegst du dein Bild und äh, das war immer ein gutes Fund,
0: ne? das war besser als hinterher eine Currywurst mit Pommes auszugeben. Das heißt, du hast natürlich zu deinem Wort gestanden und damit sind wir eigentlich genau da. Du hast in den letzten Wochen und Monaten natürlich, ich sag mal, einen Riesenberg Arbeit vor dir gehabt, weil gestern war der offizielle Abschied von der Steinkohle auf Prosperhaniel. Du warst in dieses Projekt massiv involviert und hast mir gesagt, Mensch, warte bis zum... 22. Da stehe ich dir für ein Interview zur Verfügung, weil dann kann ich dir Sachen erzählen, direkt von dieser Veranstaltung, die ich dir vorher nicht erzählen kann. Und ich habe gedacht, okay, hoffentlich hält der gute Mann da durch. Du bist nicht mehr der allerjüngste, sag ich mal. Ja, vielen Dank. Du hast <lacht> du hast äh, innerhalb der der letzten Wochen äh, auch so, ich sag mal, das ein oder andere WWchen gehabt und ich hatte dich dann nochmal angeschrieben und habe gesagt, Mensch, mal, klappt das? Und du hast gesagt, Kumpel, ich habe dir dazu gesagt, also verlass dich drauf, ich bin da und jetzt sitzen wir hier.
1: Ja, der Bergmann kommt auch mit dem Rollator, das ja. ist nicht das Problem, obwohl <lacht> ich den nicht brauche, ist alles wieder in Ordnung. Äh, ja, ich war also in die, in die, in die Planung dieser Veranstaltung äh, hinsichtlich der Innengestaltung, große Bilder, äh, Emotionen auf, auf Fotos äh, involviert und äh, wir haben uns natürlich alle bemüht in, mit einem Team, mit dem wir da die Veranstaltung geplant haben. Äh, ich war also äh, weder für Logistik noch irgendwelche BKA-Geschichten, die natürlich bei einem Besuch des Bundespräsidenten erfolgen, involviert, aber äh, wir wollten natürlich unseren Besuchern nochmal ein wirklich tolles Bild bieten zum Abschluss. Und wir wollten auch mit diesen Bildern Emotionen wecken und wir wollten auch Menschen zeigen und äh, natürlich auch ein bisschen Technik zeigen. Wir haben zum Beispiel links und rechts der Biene auf, äh, auf fünf mal 6 Metern äh, das wirklich fast allerletzte äh, Foto der laufenden Walze des Flöts äh, Zollvereins auf Prosper 10 gezeigt. Die ist also einen Tag später abgeschaltet worden und dann ging da nichts mehr. Auf der anderen Seite, also die Fotos, die sind alle äh, aktuell noch fotografiert worden, äh, da kommen schon Emotionen hoch, wenn du da unten im Streb bist und dir denkst, jetzt fährt die Walze nochmal und die fährt eigentlich nur noch für dich und in ein paar Stunden kommen die Untertage Elektrika und schrauben die Kabel ab. Das ist also schon eine Geschichte, wo ich dann auch mal für mich so zehn Minuten alleine da unten gesessen habe und äh, mal über diese ganze Zeit, die jetzt, naja, wie im Flug vergangen ist und die Arbeit hat mit den Kollegen immer Spaß gemacht und plötzlich soll das alles weg sein. Ist nicht so ganz einfach.
0: Lass uns mal vorne anfangen. Wie bist du damals zur Ruhrkohle gekommen? Also... Man geht ja nicht zur Rohkohle, sagt Thomas, ich bin, ich bin zwar kein Bergmann, aber ich bin Fotograf, äh, stellt mich mal ein. Wie kam es dazu? Also
1: gekommen bin ich eigentlich, weil ich während meines Studiums äh, auf Ewald Fortsetzung in ohr erkenschwick auf H900-Meter-Solie äh, schon im Lokschuppen gearbeitet habe, Studenten brauchen Kohle. Und die nicht schwarz und schmutzig, sondern um auch mal äh, sein Schinkenbrötchen bezahlen zu können. Das heißt, ich habe da unten immer äh, in den Semesterferien gearbeitet und äh, hatte dadurch schon einen Bezug zum Bergbau. Den größeren Bezug äh, zum Bergbau hatte ich allerdings durch meinen Vater, der dort Betriebsratsvorsitzender war. Und... Äh, Bergbau war für mich immer schon spannend. Es waren auch so erste Fotoprojekte, die ich am und mit dem Bergbau gemacht habe. Dazu kam dann plötzlich die Anfrage der Ausbildungsabteilung von Ewald Fortsetzung, ob ich denen nicht mal die äh, die Sicherheitsunterweisung äh, äh, bebildern könnte, vielleicht ein bisschen moderner machen könnte. Da habe ich zugesagt, weil ich das als spannendes Thema fand. Und äh, hab mich dann da reingekniet, wir haben alles neu gemacht, damals noch mit einer Technik, so mit zwei einfachen Projektoren und äh, über Kassette gesteuert, also nicht so multimediamäßig wie heute, wie es jeder mit dem Handy eigentlich schon kann und äh, das habe ich abgeschlossen. Das hat sich dann so innerhalb der äh, Ruhrkohle war es ja damals äh, natürlich auch rumgesprochen. Da ist einer, der hat denen was ganz Tolles gemacht und so bin ich so ein bisschen von Zeche zu Zeche gewandert und kriegte dann irgendwann plötzlich die Anfrage, ob ich nicht als Fotograf bei der Ruhrkohle AG arbeiten wollte. Und da hast du ziemlich lange überlegt wahrscheinlich? Ja, da habe ich tagelang überlegt und war mir überhaupt nicht sicher. Nee, eigentlich habe ich eine Stunde später schon <lacht> sofort zugesagt, <lacht> äh, weil ich das Thema spannend fand. Ich fand die die Leute äh, total interessant. Ich fand die Technik super. Außerdem war das Ruhrgebiet und äh, wer also hier groß geworden ist und ich muss sagen, dann da arbeiten darf in einem
0: Beruf, den man liebt, ja, gibt nichts Besseres. Das würde ich auch so sehen. Dietmar, wir haben uns kennengelernt im Laufe des Jahres, oder wir, wir kennen, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, aber jetzt ja, so, bis so, ganz schön. Ja, so, aber so zwei, zwei Jährchen, ja, drei ja, Jährchen, ja, ja. unter anderem, weil du zwar als Fotograf für die Ruhrkohle tätig bist, du bist aber auch noch, ähm, also du hast, arbeitest auch als freier Fotograf noch und hast hier auf diesem Gelände, auf dem ich auch mein Büro habe, auch ein Fotostudio, nämlich in der ehemaligen Jugendkaue. Genau. Ja,
1: äh, ich
0: kenne den Andreas Weidner ja.
1: sehr gut und äh, wir sind mal ins Gespräch gekommen. Außerdem hat er mir, äh, als wir bei diesem Gespräch waren, auch mal von dem Club Schlägen und Eisen erzählt mhm. und Kulturprojekten und, und, und. habe ich gesagt, das ist ja total spannend, äh, ich bin da auch sehr rege und äh, also in Richtung Fotoausstellung, Multimedia, also alles, was mit dem Ruhrgebiet und Bergbau äh, sowieso zusammenhängt. Ja, und seitdem bin ich also seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren jetzt hier mit meinem Fotostudio auf dem Gelände. Wir haben das eine oder andere Projekt auch schon äh, zusammengestaltet hier und äh, ich freue mich eigentlich so auf die nächsten Jahre, wo wir, jetzt die Chance nutzen müssen, um die Tradition Bergbau nicht einschlafen
0: zu lassen, halte ich für ganz wichtig. Ja, das sehe ich, sehe ich genauso, also wir haben ja unter anderem in diesem Jahr die Extraschicht äh, auch gemeinsam, ich sag mal, vorbereitet, durchgeführt, äh, bei der Durchführung äh, war ich ein bisschen weniger dabei, weil… Ja, du da hast mal dein
1: Gerüst zur Verfügung gestellt. Ja,
0: ja genau, aber ich habe dann hinterher das ein oder andere Bier mit den mit den Hörerinnen und Hörern getrunken und äh, irgendwann wollte ich, dann, <lacht> wollte ich dann auch nicht mehr arbeiten. Wir haben unter anderem in der Schwarz, Entschuldigung, in der Weißkaue, hattest du eine Installation äh, gemacht, magst du da kurz drüber was erzählen? Ja, wir hatten ja das Thema stolze Erben. Und äh, haben dann
1: halt zusammengesessen und da kamen dann Stolze Erben, was ist denn das? Das ist der Fußball im Ruhrpott, äh, das ist die alte Kegelbahn, wo noch der Kegeljunge äh, steht. Äh, das sind aber auch die Taubenväter. Und dieses Thema hat mich ganz besonders interessiert. Ich habe dann also Wochen vorher angefangen, äh mal Taubenväter zu besuchen hier bei uns im Umfeld. Äh, hab da viel Video gemacht, habe viel fotografiert, habe O-Töne aufgenommen. Weil ich halt in der Weißkaue äh, diesen, diesen Zusammenschluss von, von Bergleuten und aus den, aus den Bergleuten äh, ist ja auch der, äh, der Taubensport entstanden. Äh, das, das wollte ich halt ein bisschen dokumentarisch festhalten und, und auch den, den Besuchern einen Eindruck vermitteln äh, aus früheren Zeiten, aus den Jetztzeiten. Taubensport ist ja nicht mehr wirklich so angesagt hier. Es wird immer weniger. Die äh, bis jetzt noch aktiven Taubensportler beklagen das auch ein bisschen, weil denen auch so ein bisschen der Nachwuchs ausgeht. Ja. Und äh, die Idee war halt, dieses Thema Tauben, optisch, visuell. Und auch akustisch in diese Weißkaue zu tragen, was uns, glaube ich, sehr gut gelungen ist. Wir haben also 150, ein Taubenschwarm aus 150 Tauben unter die Kauenkörbe gehängt, haben die dann mit mit speziellen Beamern, äh, ein bisschen animiert, indem wir da Wolkenzeitraffer drauf projiziert haben, haben dann in dem anderen Bereich der Kaue äh, alte Bilder gezeigt und äh, ein Bild ist mir ganz besonders in Erinnerung, eine der Besucherinnen, äh, die hat sich also flach mit dem Rücken auf den Boden gelegt und hat sich die Tauben betrachtet und war ganz hin und weg und fand das toll und es wurde viel fotografiert und äh, ich glaube, wir haben es äh, mit allen Beteiligten geschafft, auf dieser Extraschicht dieses Thema traditionelles Bergbau, Umfeld des Bergbaus auch vielleicht als Anstoß für die nächsten Aktionen,
0: für die nächsten Jahre zu nehmen. Hm. Also was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ihr hattet dann auch noch einen Taubenstart hier auf dem Gelände organisiert. Da stand also dann so ein Lkw, mit dem die Tauben normalerweise dann auf, auf lange Reisen geschickt ja, genau, werden genau. und äh, das ist also so, da sitzen die Tauben so in so einzelnen Käfigen. Und dann gehen die über so Klappen gleichzeitig auf und dann kommt da dieser ganze Taubenschwarm da ja, raus. Genau. Und da gibt es ein super tolles Foto, das hast du mir übrigens schon zur Verfügung gestellt, das durfte ich schon mal als Episodenbild nutzen. Ja genau, nämlich für mit die extra unserem Schacht Sch im Hintergrund. Mit dem Schacht im Hintergrund und äh, das ist eins der der faszinierendsten Fotos, die ich dieses Jahr gesehen habe, weil da eine ja, okay. Taube so äh, quasi direkt auf dich zufliegt und äh, du genau im richtigen Moment abdrückst und mit einem leicht verschwommenen Hintergrund. also ganz, ganz ganz Tolle Aktion. Ja, Dann gab es noch den Taubenschlag oben in der Kaue? Genau, genau. Da hattest du auch noch eine, ja, eine Videoinstallation. ich einen ganz kleinen Taubenschlag
1: gemacht mit einer Videoinstallation, wo ich Zeitrafferaufnahmen über Stunden äh, von den Täubchen gemacht habe und äh, das war auch nur ein ganz kleiner Einblick eigentlich, so war es auch geplant. Äh, es war also nicht riesengroß auf einer Leinwand, sondern es war ein kleiner Raum, äh, in dem dann an der Rückwand äh, sich äh, die Tauben bewegten und man hörte auch äh, die Geräusche, die die Tauben gemacht haben und ganz ganz viele Leute drängelten sich also an dieser kleinen Tür und äh, verharrten da auch und äh, das ist also sehr gut angekommen und ich denke mal, wir haben da natürlich mit Hilfe der modernen Medien äh, doch diese alte Tradition und immer noch bestehende Tradition
0: äh, auch gut transportieren können. Spätestens seit der Extraschicht bin ich dir ja ständig auf die Eier gegangen. Ja, ziemlich. Ich bitte diese Wortwahl äh, zu entschuldigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, und zwar nicht in Hinblick auf dieses Interview, sondern ich wollte was anderes von dir ich wollte eine Grubenfahrt und die habe ich gekriegt. Und zwar ja, nicht nur eine, ich habe ja. gleich zwei gekriegt.
1: Ja, wie der Bergmann sagt, ne, versprochen ist versprochen. Genau. Manchmal scheitern solche Dinge, ich bin auch immer vorsichtig mit solchen Versprechungen, natürlich an Logistik, an, an logistischen Entscheidungen des Bergwerkes, aber wenn man penetrant genug ist
0: und auch die richtigen Leute kennt, dann kann sowas funktionieren. Genau. Wir haben wir waren dieses Jahr zweimal zusammen unter Tage. Das eine Mal mit dem Club Schlegel und Eisen. Das ist also die Folge, wo ich mit Linus Neumann dann auch, auch mit deiner Hilfe, weil du hast die Freigabe vom Bergamt besorgt für das ex-geschützte Aufnahmegerät. Genau. Ähm, da waren wir am 10. September, wenn mich nicht alles ja, täuscht. richtig. Und ich kann mich an eine Situation unter Tage erinnern. Da habe ich dich gefragt, wie du auf die nächsten Monate siehst, Untertage mit dem Abbau. Und ich habe dich ganz leicht zucken sehen, weil du eine Sache wusstest, die du uns zu dem Zeitpunkt aber auch nicht verraten hast und auch natürlich nicht verraten durftest, nämlich vier Tage später. Ja, vier Tage später
1: äh, war dann Stillstand des Flöts Zollverein. Äh, da sind dann auch die letzten Fotos der Walze entstanden, die wir auf der Abschlussfeier noch einmal gesehen haben. Äh, da sind natürlich so interne Sachen, die sollte man dann vielleicht und schon gar nicht dem Christian immer erzählen, <lacht> äh, weil die dann direkt vielleicht online sind. Aber Christian hat mir immer versprochen, dass was wir bereden, und wenn ich sage, ist erstmal der Deckel drauf, blieb dann auch der Deckel drauf. Äh, ja klar, wir waren also mit dem Club. Und Christian zusammen unter Tage und haben eigentlich die letzten Fahrten der Schremmwalze erlebt, die dort unten absolviert worden sind. Mhm. Ich wusste das natürlich, äh, es mag vielleicht klug oder auch unklug sein, das den Besuchern so mitzuteilen. Äh, die Besucher sehen das natürlich auch mit anderen Augen. Die sind plötzlich in einer Welt die sie noch nie betreten haben. Da kommt dann vielleicht noch eine physische und eine psychische Belastung dazu. Es ist vielleicht warm und man muss laufen und man hat andere Geräusche, andere Gerüche dort unten. Und zu viel an, an Informationen die vielleicht Emotionen auslösen könnten, ist da vielleicht gar nicht so gut. Das heißt, wir wollten den, äh, den, äh, den lieben Kollegen und Kolleginnen vom Club Schlegel und Eisen natürlich eine tolle Grubenfahrt, ein tolles, Erne ein tolles Erlebnis liefern. Und äh, ich war mir eigentlich sicher, du sagst den jetzt nicht, dass die nur noch ein paar Tage läuft, die sollen das hier unten genießen, die sollen ihre Eindrücke sammeln und sollen die so mit nach oben nehmen, nicht mit dem Hintergrund, dass sie jetzt so die Letzten
0: gewesen sind, die hm. da unten waren. Ja. War, glaube ich, eine gute Entscheidung. Es war für mich definitiv eine der beeindruckendsten Grubenfahrten, weil im Gegensatz zu den ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normalen Grubenfahrten, bei denen man im Regelfall über die Kopfstrecke bis zum Flötz kommt, dann so ein paar Schilde reingeht und dann wieder zurück und dann über die Kopfstrecke wieder zurück zur Einschienenhängebahn und dann wieder rausfahren, sind wir ja einmal komplett durch den kompletten Ausbau, durch den gesamten Streb bis zur Kohlenabfuhrstrecke gelaufen, also ähm, Ja, das war die Idee. Das war, das war die Idee, die du hattest, von der wir aber alle gar nichts wussten. Nee. Äh, also von daher äh, auch da nochmal mein herzlicher Dank dafür. Also das war wirklich absolut irre. Man muss natürlich schauen, mit
1: welcher Truppe man da unten ist. Ne? Aber wir waren mit jungen, dynamischen Menschen da unten. Ja, ja, okay. Äh, und. Äh, wollen, wollen natürlich auch dieses Gefühl, es ist schwierig, einem Besucher äh, das Gefühl zu vermitteln, was der Kumpel da unten hat, wenn der da sieben Stunden arbeiten muss. Hm. Wir kommen da jetzt an, sind gut gelaunt, freuen uns auf die Eindrücke, die uns da empfangen werden und äh, nur mal so die Nase zur Tür reinhalten, ist ja ein bisschen langweilig. Außerdem hatte ich so die Intuition, die müssen auch dreckig werden. Sonst geht das gar nicht. Also ein sauberer Besucher, der aus der Grube kommt, der hat nicht wirklich eine Grubenfahrt gemacht. Also die mussten ein bisschen schwatt werden. Die mussten auch schwitzen. Äh, die mussten auch durch den kompletten Streb, die 300 Schilde. Und ich glaube, es hat allen gut gefallen. Ja,
0: das glaube ich auch. Wir waren dann noch ein zweites Mal unten. Also zwischenzeitlich bin ich ja noch einmal über meinen Freund Marco Spontan unten gewesen, der rief mich ja dann morgens, da habe ich genau auf diesem Platz gesessen, 9.37 Uhr an und sagte so, wenn du in einer Dreiviertelstunde am Schacht bist, dann äh, kannst du noch mal mit runter. Da hatte ich dann gedacht, okay, das ist jetzt dann definitiv deine letzte Grubenfahrt. Die ging nochmal ins Flöts Zollverein. Da habe ich also nochmal in diesem Ausbau gestanden. Die Walze war zu dem Zeitpunkt schon demontiert. Mhm. Das war der 31. Dez äh, 31. Oktober, Entschuldigung. Da hast du dann diesen Eindruck gehabt, den ich euch vorher nicht schon erzählen wollte. Genau, ja und der, den du auch gar nicht hättest erzählen können, glaube ich, weil ähm, wenn du mir an, der, an, dem, an dem 10. September gesagt hättest, stell dir mal vor, wie das aussieht, wenn das alles raus ist, das kann sich hätte, ich gar nicht, hätte ich gar nicht gekonnt. Nee. Und von daher war es für mich nochmal ein spezielles Erlebnis an der Stelle, an der ich anderthalb Monate vorher die Walze noch habe fahren sehen, wo die Kohle noch durch den Panzer gerauscht ist, da habe ich im Panzer gestanden. Unter dem, unter dem Schildausbau. Die ja, Walze ja. lag da, wie gesagt, die Arme waren noch dran, aber die die Walzenräder waren schon runter. Ja, es ist ein ziemlich,
1: ah, wie soll ich es beschreiben? Es ist ein ziemlich, komme ich jetzt im Moment nicht drauf. Also ich habe irgendwo ein Wort im Kopf, um diesen Zustand ich
0: habe mich so ein bisschen Dieser,
1: in so eine Endzeitstimmung. Es das sah so ein,
0: aus wie so aus so einem, so einem Endzeitfilm. Es ist so ein bisschen
1: prähistorisch. Ja, ja richtig. Da liegt genau. so, da liegt so ein Riesen, da liegt so ein Riesentier. Ich ja. nenne es einfach mal so äh, und ist so seiner Kraft beraubt und wird jetzt in seine Einzelteile zerlegt. Äh, nicht mehr menschgesteuert, gesteuert, ja sowieso nicht. Aber ja, man kann auch nicht mal sagen, du hast deinen Job gut gemacht. Hm. Es ist einfach so, naja, soll ich es jetzt als Schrott bezeichnen? Es ist nur noch eigentlich totes Metall, was da liegt. Mm. Als die noch zusammengebaut war, da hat das Ding gelebt. Da hat die gearbeitet und die hat Krach gemacht und die hat halt für äh, 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 für die Kohle gesorgt, die nach, nach Über Tage transportiert werden musste. Und plötzlich kommst du dann einen Tag später da an und da liegt das Ding da am Boden äh, das ist mehr als ein seltsames Gefühl. Ja, das ist also wirklich ein Gefühl von, ja, das ist jetzt so der erste Schritt gemacht und bald sind wir alle nicht mehr da. Mhm. Das gehörte schon, das war so ein Bild, was ich immer so im Hinterkopf hatte. Ne? Du möchtest die Walze eigentlich gar nicht abgebaut da unten sehen. Mhm. Du möchtest eigentlich so einen laufenden Betrieb sehen. Ja. Mit Bergleuten, die da unten sind. Und plötzlich ist da nur noch eine kleine Mannschaft mit ihren 36er Schlüsseln und baut dieses Ding auseinander. Und dann wird es nach über Tage transportiert. Äh, gut, diese Walze auf Lütz äh, ist, äh, gehört zum Bergbauerbe und wird ja im Bergbaumuseum wieder komplett aufgebaut. Ja. Das heißt, sie wird uns, wenn auch stillstehend,
0: äh, für lange, lange, lange Zeit erhalten bleiben. Genau, das passiert aber glaube ich erst in 2020. Ja, genau. Weil die vorher nochmal äh, aufgebaut und überholt wird. Die oder wird komplett sowas? überholt und äh, obwohl
1: ich es eigentlich fast besser gefunden hätte, wenn die so, wie die ja. aus dem Streb kommt, oben aufgebaut wird. Aber äh, da haben natürlich die Museumsdesigner etwas andere Vorstellungen, was vielleicht auch in Ordnung ist. Und wir werden die Walze auf jeden Fall noch irgendwann mal im Museum in Bochum bewundern können. Dann
0: nehmen wir sie noch mal in den Arm. Ja, schauen wir mal, <lacht> ob wir rankommen. <lacht> Danach war ich dann noch mal mit dir unter Tage. Genau. Und das war auch ein ganz besonderer Termin für mich, äh, weil du hattest mir, das war auch schon relativ... Zum, zum Anfang des Jahres hatte ich gesagt, Mensch Dietmar, du bist doch äh, Fotograf der Rohkohle und du machst doch auch Fotos für die Steinkohle, kannst du nicht mal so einen Dreizeiler über den Kohlenpott in der Steinkohle, in der Mitarbeiterzeitung der Rohrkohle äh, unterbringen, damit eventuell auch der ein oder andere Mitarbeiter der Rohkohle auf dieses Projekt aufmerksam wird und da im Grunde genommen sieht, ähm, was ich tue, warum ich es tue und hatte mir damals auch noch erhofft, dass dadurch eventuell der ein oder andere Bergmann sich an mich wendet und sagt, öh, hör mal, ich habe auch noch eine geile Geschichte zu erzählen. Das ist dann aber irgendwie nichts geworden. Aber du hattest einen Grund dafür. Du hast äh, wahrscheinlich schon Anfang des Jahres an was ganz anderes gedacht. Erzähl. Ja, Christian möchte ja immer ganz gerne, wenn er so anruft und sagt, ey Dietmar, ich
1: brauche da mal, dass das hat dann so Fingerschnipp und dann ist das da. Ich mache eine lange Medienplanung übers Jahr und ich weiß ja auch, welche Termine noch kommen. Und zufällig ergab sich dann, dass ich für den Schalker Kreisel noch fotografiert habe und habe mir dann gedacht, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um die Quasselstrippe da mal mit runterzunehmen. Und äh, dann habe ich auch einen sehr freudigen äh, Christian am Telefon gehabt, der dann sagte, boah, cool, ja, sicher sofort, und wann soll ich kommen? Äh, und dann sind wir halt äh, mit einem Schalker Team, nicht mit Spielern, aber mit mit den zuständigen und wichtigen Leuten von Schalke, die diesen Schalker Kreise gestalten, äh, nach Untertage gefahren, haben da verschiedene Fotosets abgearbeitet, Christian konnte sich da frei bewegen, äh, auf der sechsten Sohle, übrigens. Auf der
0: sechsten Sohle, auf Prosper 10, genau. nie, wo ich vorher auch noch
1: nie war. Da war er noch nie, weil wir sonst immer halt zur siebten Sohle gefahren sind, um nach Flöts Zollverein zu kommen. Also ihr hört, er kennt sich schon jetzt so ein bisschen aus. Ein bisschen,
0: ein bisschen, ein bisschen.
1: Ja, ja. Und äh, ja, das war eine sehr, es, ja, es war eine lange Grubenfahrt. Es war eine arbeitsintensive Grubenfahrt. Wir mussten dann noch äh, an einem Druckluftschlauch den <lacht> Schalkeball aufpumpen. Hey, da jetzt, war nimmst mir, maßgeblich beteiligt. Hey, jetzt nimmst
0: du mir Jetzt nimmst du mir meine schönste Story. Hier. Ja, also, guck mal. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, es kommt also ein ein Team von Mitarbeitern des FC Schalke 04 hier, um dort äh, unter Tage auf der sechsten Sohle, die ungefähr 30 Jahre alt ist, glaube ich. Ja, ne? ja. Also wirklich noch äh, Bergbau wie vor 30 Jahren, äh, um dort Fotos für die Sonderausgabe des Schalker Kreisels äh, für das Spiel gegen äh, Borussia Dortmund zu machen. Und äh, die Jungs kommen mit einem unaufgepumpten Ball dahin. Ja, Und dann war haben War schon cool. Dann haben wir halt den Ball da unten hingelegt. Dann äh, hat einer der, der Kumpel seinen, seinen schweren Arbeitsstiefel auf den Ball gehalten und dann sollte halt so ein Foto mit dem, mit dem Ball und diesem Arbeitsschuh Arbeitsstiefel gemacht werden. Und das war im Grunde genommen nicht möglich, weil nicht aufgepumpter Ball sieht auf dem Bild nicht gut aus. Und Unter schwerem Arbeitsschuh schon mal gar nicht. Schon mal gar nicht. Und es wäre natürlich auch nicht gut gewesen, ein Schalker Kreisel gegen Dortmund rauszubringen. Mit und einem Ball, wo die Luft raus Genau, ist. Wo, wo dann die ganzen Dortmunder sagen, da ist ja die Luft raus. Will keiner sehen. So eine Ballpumpe unter Tage aufzutreiben, war jetzt auch nicht ganz so einfach. Und dann äh, sind wir da in den Lokschuppen gegangen und haben dann da etliche Versuche gemacht, den Ball aufzupumpen. Und irgendwann haben wir dann so ein... Während ich übrigens, während ihr den Ball äh, versucht habt aufzupumpen... Äh, aus einer 6
1: mm Gewindestange noch ein Bügel für das Schatbetrikot gebogen habe.
0: Ja. <lacht> ja, Bergleute können alles. Ja, klar. Und dann äh, habe ich auf jeden Fall da so eine ja, so ein irgendein Druckluftgerät auseinandergebaut. und der äh, wer wer stand dabei von 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 einer, von einer, von euch von der Zeche äh ich glaube, ja, das war, war ja. das der Holger Stellmacher von der Öffentlichkeit. Genau, der guckte mir die ganze Zeit auf die Finger und sagte, was machst du denn da? Ich muss doch jetzt irgendwie Luft in den Ball kriegen. Und dann schüttelte er nur den Kopf und nach dem Motto, das schaffst du doch nie. Und auf einmal war dann die Luft im Ball und dann sagte er sagte immer, du hättest auch Bergmann werden können. Da wollte ich sofort unterschreiben, dann hätte ich nämlich sofort wieder in die Anpassung gehen können, weil ich ja schon 52 bin. Ne? Ja, ja. Aber so, mir, hätten die, mir hätten die Untertagejahre gefehlt.
1: genau. Das allerdings, Ja, die drei Grubenfahrten bringen dich da nicht wirklich weiter. Ja, ein paar mehr waren es ja, ja schon okay. in meinem
0: Leben. aber.
1: Ja, wie gesagt, es war eine tolle Grubenfahrt mit den Jungs und äh, die Fotosession war auch klasse. Unsere Models, die wir dabei hatten, natürlich echte Bergleute, äh, in dem Fall natürlich auch echte Schalker, die in der Nordkurve stehen, äh, von hier aus nochmal meinen herzlichen Dank an alle, die sich da beteiligt haben und toll mitgearbeitet haben, Christian war glaube ich auch ganz zufrieden mit dem Ergebnis, was er da akustisch
0: einfangen konnte, ja gut, akustisch habe ich an dem Tag nicht ganz so viel gemacht. Ich habe ja noch versucht, du erinnerst Na, dich, äh, ja, noch, ja. noch ein Bild noch ein Bild in den Schalker Kreisel zu mogeln. Es war so, so, da kam irgendwann ein Kumpel mit blauem Helm um die Ecke. Ja und ein du Elektriker, hast einen Kohlenpott. Und der hatte, der hatte einen Schalker Aufkleber und dann sagten die Jungs, so, Schalke, ja, guck mal, den kannst du auch noch fotografieren. Und dann gab es Porträtaufnahmen und dann habe ich mal ganz schnell noch meinen Kohlenpot Aufkleber mit auf den Helm geklebt. Ja, haben sie nicht genommen. Das Bild ja. ist nicht in den Schalker Kreisel gekommen. Also das wäre der Scoop des Jahrhunderts gewesen, ja. glaube ich. Aber... Lässt sich ähm, jetzt unschwer wiederholen. Ja, aber ist kein Problem, weil du kannst mir jetzt das Bild zur Verfügung stellen, weil jetzt ist es ja nicht veröffentlicht worden, dann kann ich es ja verwenden. Ja, hört ihr, er will schon wieder. <lacht> 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 ähm, ja, aber... Wir haben dann ganz zum Schluss, wir waren im Grunde genommen schon dabei rauszufahren und dann fiel dir ja ein, dass du ja noch ein Foto von mir brauchtest. Genau, ja dann haben wir noch eine kleine foto gemacht äh, von Christian, ich
1: weiß nicht, ist das auch schon schon online das Bild mm, oder, nee, oder kommt nein, das erst noch? Das, oder
0: Das wollte ich ja, jetzt okay. in die
1: heutige Folge hauen natürlich. Ah okay. ja super, äh, das heißt wir haben noch ein bisschen Fotosession mit Christian gemacht und... Äh, ja, er hat äh, mit mit einem Kollegen der Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, was. Ne? Nee, Den, das war nee, 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 das war einfach ein einfach ein Kumpel. War das Dirk? Der Dirk, genau. Ja, okay. Oder ist der von der Öffentlichkeitsarbeit? Ja, der macht auch, ja, okay. ja, der macht auch also er begleitet auch die Besucher ja. und ist speziell bei solchen Medien-Events auch immer äh, da unten, äh, weil Dirk halt auch äh, enorme Kenntnisse hat, gut zu erzählen weiß und äh, auch ein toller Kumpel ist. Da haben wir dann auch noch ein bisschen was gemacht und ich glaube, wir haben dann eine sehr, sehr gute Fotoausbeute mit nach oben gebracht. Die Schalker waren auch sehr zufrieden und die Ausgabe ist auch toll geworden. Ja. Und was ist mit meinem
0: Foto passiert? Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Wieso hast du keine Ahnung? Wo ist das Foto hingekommen? Wo ist es? Willst du mich jetzt vereimern? Nee. Der will mich jetzt hier hochnehmen. Hast du das nicht? Doch, aber was hast du mit dem Foto gemacht? Wie bin ich an das Foto gekommen? Das habe ich doch nicht von dir gekriegt. Ja, du meinst jetzt die
1: Veröffentlichung in der Steinkohle. Ach ja, genau. Ach, da war noch was. <lacht> da war noch oh, was. Oh ja, ich wollte ihn jetzt natürlich mal so ein bisschen fordern. Ne? Äh, ja, wir haben dann bei uns im Mitarbeitermagazin Steinkohle natürlich äh, dieses Highlight Christian Untertage im Interview für seinen Kohlenpott haben wir noch eine kleine Geschichte gemacht, die finde ich sehr gut geworden ist. Ja, finde ich auch. Die ihn da natürlich unter Tage beim Interview zeigt. Und äh, die Quoten sind seitdem ins Unermessliche, in Höhen ja, genau. gestiegen. Ja, sechs Millionen, sechs Millionen ja? Hörer jetzt und Hörerinnen natürlich. Ja, und ganz, ganz hervorragend, wir müssen jetzt nochmal über,
0: über Geld sprechen, ja, ne? ja. unbedingt. Ja, ja. Das machen wir dann, <lacht> machen wir dann nächstes Jahr. Nee, also da war der, der Simon Michaelis ja bei mir und hat mich genau. interviewt und ähm, wir haben relativ lange gesprochen. Ich habe natürlich auch viel erzählt. Das kann er. Das kann er so, also ich jetzt. Ja, 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 ja viel erzählen kann ich. Ähm, was ich gar nicht wusste... Was ich erzählt habe, ich meine, ich weiß selten, was ich erzähle. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Ich muss mir mal eben die, die Steinkohle aus dem Schrank holen. Ja, mach mal. Also wie gesagt, was ich gar nicht wusste, dass ich das so erzählt habe, so im Nachhinein konnte ich mich dann erinnern. Hier gibt es also einen Satz, äh, irgendwann werde ich meinen Kindern sagen, tut mir einen Gefallen und zahlt die Serverkosten weiter, damit die Geschichten auch noch in 100 Jahren gehört werden können. Ja. Und dass er genau diesen Satz den ich mit Sicherheit so oder so ähnlich gesagt habe übernommen hat, also fand ich schon äh, musste ich mir ein Tränchen verkneifen. Ja, wir haben
1: recht gute Mitarbeiter, die, ja, auf, das, die äh, auf solche äh.
0: feinen Nuancen achten. Genau, so ist
1: das, so ist das. Und wenn das so wirklich sein sollte, äh, ich weiß ja nicht, was Christian so demnächst Kohlenpott-mäßig noch vorhat, äh, wenn wir da unter...
0: Das kann ich dir, das kann ich dir sagen, weil ich mit Kohlenpott vorhabe. Ja. Gar nichts mehr. Ja, aber, ja muss, muss, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Wir sind heute mit Folge, also die die Folge, die wir heute aufnehmen, lieber Dietmar, ist Folge 2. Ja, okay. Dann gibt es am, äh, also die erscheint ja dann am 23. Richtig. Quasi ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Ja. Dann gibt es noch eine Folge am 30. Ja. Und dann ist Feierabend. Die Nullnummer erscheint übrigens witzigerweise, oder die wird aufgenommen witzigerweise vor der Folge 1, weil die Nullnummer nehmen wir auf dem äh, 35C3, auf dem Kongress in Leipzig auf. Okay. Unter anderem mit äh, dem Nikolaus Wörl von ja. Methodisch Inkorrekt, unter anderem mit dem Martin Rützler aus dem Sendegarten und von Radio Mono. Ja, wunderbar. Und äh, mit dem Lars Naber von dem Podcast auf Distanz und eventuell, wenn es seine Zeit erlaubt, wird der Linus Neumann, der ja mit mir da unter Tage war. Ja, ja von Logbuch Netzpolitik auch dabei sein, da freue ich mich drauf. Ich habe äh, der Nikolas hat gesagt, Mensch, melde das Ding für die Bühne an. Ich habe gesagt, was bist du wahnsinnig? Sagt, dann nee, komm, mach und äh, ich habe dann den Schritt tatsächlich gemacht. Das heißt, wir werden vor in einem auf einer Bühne sitzen in einem Raum, in dem äh, maximal 300 Zuschauer Platz haben. Äh, also liebe Leute, die ihr das jetzt hört und die ihr auf dem Kongress seid, wenn ihr da nichts Besseres habt lasst mich da bitte nicht alleine sitzen. Es <lacht> würde mich freuen, wenn ich da den einen oder anderen sehe. Ähm, ja, du wirst das Ding schon rocken. Ja, das kriegen wir. Ich ich, also, ich bin da in, in professioneller Begleitung, von daher sollte das sollte das funktionieren. Aber nochmal, um, um, um mal auf diesen
1: äh, Schlusskohlenpott äh, zu also ich denke mal, Christian wird mit Sicherheit noch was einfallen. Äh, ja, ich werde um, mir wird einfallen, dass ich den Haken an den ne? Kohlenpot setze. Ja, genau. Aber es wird ein Nachfolgeprojekt geben. Und ja. äh, da werden Projekte folgen, denke ich, vielleicht auch für, ich stelle mir da vielleicht auch mal ein Multimedia-Projekt
0: vor, nee, ich glaube, ich glaube ja. nicht. Nee, ich ja. glaube nicht. Also ich werde bei dem, ich werde bei dem Format ähm, Podcast bleiben. Ich werde ja, Das kann ja auch begleitend sein. Ja, wir können wir können mit Sicherheit was zusammen machen, Dietmar. Also ja. da bin ich bin ich also wir werden noch viele Sachen gemeinsam machen, denke ich schon. Ich habe gestern Abend ähm, auf dem Parkplatz gestanden. Gestern war ja dieser denkwürdige Abschiedstag. Genau. Ich bin den ganzen Tag mit meiner Groben Lampe spazieren gegangen. Ähm Tatsächlich, also ich bin selbst, ich war gestern Abend noch kurz einkaufen im Rewe hier bei uns und äh, ich bin mit meiner Grubenlampe in den Rewe gegangen, habe die Grubenlampe an den Einkaufswagen gehangen. Ich hab, äh, gibt's ein Foto? Ich, äh, Im Rewe gibt's keins, nein, weil mein Handy leider leer war, aber ich hatte vorher noch ein Filmchen im, im Auto gemacht, da hing die nämlich an diesem Griff, an dem man sich festhält, wenn man aussteigt, so oben, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das, Haltegriff, ja, 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 hatte ich die Grubenlampe, die die pendelte da die ganze Zeit her, also, her, war an. Licht bei der Nacht, genau. dreidimensional. Genau, das Ja, äh, wunderbar. Das war sehr schön, aber dann habe ich hier gestern Abend noch auf dem Parkplatz gestanden und habe mir so den den eingepackten Schacht 4 angeguckt und habe gedacht so, und wenn du jetzt irgendwo eine breite Rolle äh, roter Folie finden würdest und einen richtigen Arsch in der Hose dann würdest du da jetzt drauf gehen und würdest dieses aus dieser weißen Verpackung noch so eine Schleife drauf machen, mit ja, ja. es Hast du gleich schon was vor, Dietmar, oder? Ja, Sollen wir da mal drauf gehen? Ne, <lacht> das war, das was, war wieder typisch Chris. Was meinst ja? du, wie geil das wäre! <lacht> wie meinst du, wie geil das wäre, wenn das Ding jetzt Heiligabend auf einmal eine Schleife hat?
1: Ja, aber ich glaube, da gibt's mit der einen oder
0: anderen Institution eventuell kleine Probleme. Gut, das heißt, wir müssen, weil wir das ja jetzt so gesagt haben und das veröffentlicht wird, wir machen einfach eine grüne Schleife. Dann fällt wir da nicht auf. Wir machen grüne. Die fällt da nicht auf. Und genau. ein Tannenzweig. Genau. Ja, zu Weihnachten. Okay.
1: Ja, Veranstaltung gestern. Hast genau, du, wollte, ich da grade, wollte
0: ich gerade, wollte ich gerade nachfragen. Wie war es gestern? Äh, also jetzt spricht erstmal der
1: RAG-Mitarbeiter. Die Veranstaltung ist reibungslos abgelaufen. Damit könnte man es jetzt bewenden lassen. Äh, der Mensch, äh, obwohl ich gestern ja da strictly arbeiten musste äh, und eigentlich im Vorfeld keine Möglichkeit hatte, mich irgendwie in irgendeiner Form emotional auf diesen Tag vorzubereiten, weil halt noch viel zu tun war und äh, wir dann schon morgens wieder sehr zeitig vor Ort auf Franz Haniel waren, äh, natürlich mit Polizei und BKA und alle schwirren noch herum wie die fleißigen Bienen und da muss hier noch was gerichtet werden und da noch was eingerichtet werden und der WDR hat immer noch ein bisschen was gehabt wo er sagen musste ja könnte man das nicht so machen so auf den letzten Drücker noch so Feintuning im Grunde hat aber alles bestens funktioniert äh, die Abschluss die Abschiedsfeier äh, startet hier ja um um 16 Uhr mit äh, dem Eintreffen des Herrn Steinmeier. Stopp, muss ich Bundespräsident ja, sagen? Ja, ich würde
0: Bundespräsident Sch sagen. Ja,
1: okay, die äh <lacht> 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 das schneidet sich jetzt. Nee, das lasse ich so. Nein. Also, Alter
0: Scheiße, das sich raus. Ja,
1: das piepste raus, um äh 16 Uhr startet die Veranstaltung äh, pünktlich wie geplant mit dem Eintreffen des Bundespräsidenten äh, Herrn Frank Walter, Walter Steinmeier, Steinmeier und äh, unserem Vorstandsvorsitzenden Herrn Peter Schrimpf äh, auf der Bühne und einem und einer gut vorbereiteten Logistik rundherum. Äh, Zudem kamen natürlich noch Ehrengäste. Äh, der Bundespräsident und äh, Herr Schrimpf äh, warteten dann auf die Kohle, die von Prosperbergleuten, also auf das letzte Stück Kohle, äh, das von Bergleuten dann von unter nach über Tage äh, gebracht wurde und am Schachtor standen die Herren halt und es ab da fing es dann eigentlich an, für ganz viele, auch für die Ehrengäste, sehr emotional zu werden, weil man plötzlich so optisch dieses Bild vor sich hatte. Da kommt jetzt so das wirklich letzte Stück und danach kommt nichts mehr. Mhm. Das war also wirklich so ein Cut, wo man sagen konnte, das ist jetzt nicht nur so gesprochen, wir machen eine Abschiedsveranstaltung für den deutschen Steinkohlenbergbau, sondern die letzten, die letzten Kumpel bringen das letzte Stück Kohle und mhm. die fahren dann da unten auch nicht mehr ein. Das ist wirklich dann wirklich das das Ende, das tatsächliche Ende, was man sich eigentlich gar nicht so vorstellen kann. Mhm. Selbstverständlich finden auf den Bergwerken jetzt noch Aktivitäten statt, aber das letzte Stück Kohle wurde dann halt an den Bundespräsidenten übergeben, äh, der das auch mit meiner Meinung nach äh, sehr gut gewählten Worten dokumentiert hat. Ich will jetzt hier nichts zitieren. Das wird man in den Medien wahrscheinlich in den Mediatheken mhm. äh, äh, auch hören und sehen können. Aber für mich war halt dieses Gefühl auch da, dass er auch ziemlich frei gesprochen hat. Mhm. Das war also wirklich so so ein Zusammenschluss der Bergmann, der Vorstandsvorsitzende äh, Peter Schrimpf, der Bundespräsident die haben jetzt wirklich dieses Stück und haben das, an den Busses, haben das an den Bundespräsidenten überreicht. Und er hat das auch angenommen. Und er hat es nicht so angenommen, wie man irgendein Geschenk annimmt, einen präsenten Kugelschreiber mit einer Gravur, sondern er hat das schon als ein Stück Geschichte gesehen. Ja. So kam dieses Gefühl
0: jedenfalls rüber. Gut, das ist es mit Sicherheit auch gewesen. Ähm Jetzt muss ich dich nach einer kleinen, ich, ich, ich muss dich jetzt mal nach einem kleinen internen, äh, ja oder wie, wie, soll ich, wie soll ich die Frage formulieren? Ja, frag einfach. Ich schneiden. Ich sag ja, nein, nein, ich sag nein, nein. Es kam äh, gestern über Twitter äh, an mich persönlich gerichtet die Frage, war die Kohle schon äh, behandelt? War die schon gesäubert? War die schon äh, lackiert? Nee, Darfst du uns das nee, verraten? Die war nicht. Die war pur, die war pur. Ja. okay. Das heißt, da muss der, der Bundespräsident äh, selber mit der Zahnbürste dran und äh, selber ein bisschen Klarlack drauf machen? Ja, muss er eigentlich gar nicht, weil die wird schon
1: lange halten, so wie sie ist. Wir haben jetzt natürlich ein Stück Kohle äh, auch nach oben gebracht, was, äh, ich sag mal, äh, vom Härtegrad sehr gut war. Es gibt ja auch da unterschiedliche äh, Formen der Kohle, bzw. Arten der Kohle.
0: Und äh, das war also kein lackiertes Stück, okay. was da nach oben gekommen okay. ist. Also ich habe äh, mir ja äh, an der, bei der Grubenfahrt am 31. Oktober auch noch so einen großen Brocken... Direkt aus der Ortsbrust gerissen mit ja. meinen eigenen Händen. Der hatte übrigens ähnliche Ausmaße wie das Ding, was der Bundespräsident gestern gekriegt hat. Zeige ich dir gleich mal. Mhm. Den habe ich allerdings lackiert, weil ja, okay. die Gefahr war mir zu groß, dass das Ding sich irgendwann mal auflöst. Es entzieht sich auch meiner
1: Kenntnis, ob der vielleicht jetzt noch mal
0: nachbehandelt wird. Das macht, der, macht doch der Frank Walter selber. Mensch. Ja, denke ich mal. Das, ne? Zahnbürste ja. von seiner Frau. Ich, ich habe mit
1: ihm ja schon mal eine Grubenfahrt gemacht und äh, da ist er auch nicht pingel gewesen Und von daher denke ich mal, wird auch dieses Stück Kohle bei ihm einen ehrenvollen Platz erhalten. Ja,
0: denke ich auch. Das wird also nicht in die Aservatenkammer wandern. Ja, ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Wer war gestern noch alles da? Also ich meine, man könnte jetzt natürlich in die Mediathek gucken, aber so ein paar Namen. Ich, hast du Willy Wessel gesehen? Unser Unseren ehemaligen
1: Bürgermeister? Ja, also ich muss dazu sagen, bei 500 Gästen und ja. bei dem Job, den ich da hatte, äh, wir... Als Fotografen waren natürlich äh, auch stark reglementiert, was die Bewegungsfreiheit betraf. Das heißt, okay. wir durften nicht überall. Okay, du ich, auch nicht? Ich durfte schon hier und da mal ein bisschen näher, mhm. aber auch nicht so ganz wirklich nah, weil da das BKA halt seine Regulatoren hat, die überall rumstehen, die meistens 2,20 Meter groß sind. okay. Da überlegt man sich dann auch, ob man an dem vorbeigeht oder nicht. Na, jedenfalls, es waren prominente Gäste da, natürlich. Bernd Tönjes war da, der Vorstandsvorsitzende der RAG-Stiftung. Der Michael Vasiliadis war dort, der Vorsitzende der IGBCE-Gewerkschaft. Dann hatten wir noch die Barbara Schlüter oben auf der Bühne. Das waren also die Ehrengäste im Grunde, die auch was oben auf der Bühne gestanden
0: mh. haben. Was mich gefreut hat, also ich habe äh, natürlich den... Ähm, NRW-Ministerpräsidenten. Armin, Laschet, Armin genau. Laschet, genau. Ich habe äh, hab natürlich den, den Livestream im WDR geguckt äh, gestern. Also was mich persönlich, äh, als ich den Livestream gesehen habe, sehr gefreut hat, war, dass Werner Müller da war. Das war ja der ehemalige... Oder bis Mai war das der Vorsitzende der Rack-Stiftung, ne? Ja, genau, genau, mm. genau. Also das hat mich, hat mich sehr gefreut. Ich habe noch den einen oder anderen gesehen, Klaus Herzmannathus war beispielsweise ja, da. Klaus war auch da ja, gut, und äh, wir könnten, also jetzt keine Feier eine ohne Stunde Klaus. noch ein paar nach. ja genau, Klaus
1: ist immer da. Aber, aber auch aber zu Recht, das, das, ja, ja, also das ist Klaus ist auch einer von denen, äh, der hat auch schwarzes Blut ja. äh, und äh, der äh, lebt halt für die Kohle und äh, auch für sein Schacht Hugo. Äh, Grüße von Schlegel und Eisen an Hugo. Genau. Vielleicht hört das ja irgendwann mal. Äh, es waren ganz viele Gäste dort und äh, ich habe auch ganz viele aus den ehemaligen, äh, äh, von ehemaligen Bergwerken gesehen. Die kenne ich natürlich auch alle auch. Die kamen auch alle zu mir, aber ich hatte halt einen Job. Ne? Ich musste Fotos machen und das war halt wichtig. Wir ja. haben ja auch eine Menge schon im Internet auf der Steinkohlenseite. Äh, äh, und äh, haben auch großen Zuspruch schon erhalten. Äh, coole Fotos und toll und toll getroffen. Und äh, es es sind ja auch immer innerhalb eines solch großen Events ganz viele kleine Events, die stattfinden. Ja. Ne, da treffen sich dann Leute wieder, die sich lange nicht gesehen haben. Mhm. Äh, äh, da finden auch Emotionen statt zwischen diesen Leuten. Ne? Und äh, ich sag mal, die, die Emotionen im, im großen Saal, äh, im, im Festzelt, äh, die sind natürlich schwer einzuordnen. Die Emotionen fand eigentlich dann wirklich spürbar statt, als dann wirklich der Ruhrkohlechor, unsere Grubenwehr, die Kumpel, die äh, bei der Schachtzeremonie dabei gewesen sind, alle zusammen das Steigerlied angestimmt haben. Mhm. Da kommt schon extrem Gänsehaut.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Da kam extrem Gänsehaut, weil alle wussten, nachdem dieses Lied gesungen ist, ist auch diese Veranstaltung vorüber. Mm. Und irgendwie versucht man dann für sich einen Weg zu finden. Was machst du eigentlich danach? Mm. Jetzt haben die aufgehört zu singen jetzt gehen alle nach Hause und trinken Bier oder wie. Deswegen müssen alle versuchen, auch wir hier alle im Ruhrgebiet, erstens denke ich, diese Tradition Bergbau aufrecht zu erhalten. Da werden ja auch noch Viele Projekte laufen, die äh, auch mit der Glückaufstiftung äh, äh, zusammen initiiert werden. Also das Ruhrgebiet wird mit Sicherheit immer die Kohle bewahren, egal in welcher
0: Form. Ich hoffe es. Was mich gerade persönlich interessiert, was mir gerade einfällt, während da oben die Politprominenz. Achso, äh, haben wir übrigens ganz vergessen, der Jean-Claude Juncker. Oh ja, war auch Entschuldigung,
1: Jean-Claude Juncker war da. War auch ja, da. Ich im, war auch, ja,
0: genau. Habe ich im Fernsehen gesehen. Ähm, Und unterbriss mich ja ständig. Ja, äh, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fiel im Fernsehen ein Satz von ihm, da habe ich so ein bisschen die Stirn gerunzelt. Ähm, er hat sich gewünscht, oder er, er, er würde sich wünschen, sinngemäß, also ich kann jetzt nicht wörtlich zitieren, ich müsste es nachlesen oder nachschlagen, nachhören, ähm, er hätte sich gewünscht, dass das noch ein paar Jahre länger gegangen wäre. Und da habe ich dann doch so ein bisschen die Stirn gerunzelt. Aber gut, ähm, wir sind hier nicht der Politik-Podcast, wir sind hier der Kohlenpot. Ja, nicht nur du hast die Stirn gerunzelt. <lacht> ja, also das fand ich, äh, also diese Aussage, ich hätte ihn sofort drauf festgenagelt. Ich sage, ja, komm, wir lassen das Ding auf, wir bringen die, die SL750 wieder nach unten. Kohle zu, ist noch zu, da. Zu spät, zu spät.
1: Ja, ich weiß, ich, äh, es ist immer schwierig, solche Sätze dann so konkret ja. zu, zu nehmen. Ja. Vielleicht hat er es auch irgendwie anders gemeint. Ich will ja. ihn da jetzt gar nicht entschuldigen. Nein, nein. Äh, du, ähm,
0: Dietmar, ich möchte, ich möchte dich auch gar ja. nicht in die Situation bringen, dich dazu zu äußern, weil du bist offizieller Mitarbeiter der Rohkohle. Hab ich habe ähm, auch gar nichts zu sagen. Das ist, äh, also ich darf das. Ich, <lacht> ja, genau. ich darf meine Stirn runzeln. Und wenn ja. du sagst, es haben noch andere Leute die Stirn gerunzelt, bestätigt mich das ein Stück weit. Aber ähm, Schon richtig. Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, Während da oben die Politprominenz anwesend war und auch ähm, verdiente ehemalige Bergleute, Direktoren, Gewerkschaftsmitglieder und so weiter und so fort, der Ruhrkohlechor, die Grubenwehr, ist Untertage gearbeitet worden? Waren Kumpel Untertage und haben geraubt, ganz normal? Nein. Nicht? Nein. Das heißt, äh, der Berg war leer? Ja. Und still. Und still. Da hätte ich mich gerne unten hingesetzt. Ich weiß nicht, ob es dir emotional so gut gefallen hätte. Äh, ich glaube, wenn ich, hast du eine Idee, ob man auf der siebten Sohle den Chor, als er um 16.20 Uhr oder wie auch immer am Schacht gesungen hat, ob man den hätte hören können, wenn es unten still ist, über diese 1000 Meter runter? Ja. Wir haben einen einziehenden Schacht, das heißt, da geht die Luft nach unten und würde wahrscheinlich... Den Schall nicht wirklich nach oben tragen. Nee, aber nach unten. Ja, nach unten schon, ja, ja klar, ja, meine aber, ich aber nicht von unten nach oben. Nein, aber wenn, aber die die haben ja oben gesungen. Ja. So Und wenn ich unten gesessen hätte, ganz alleine auf einer Gezehe Kiste, hätte ich das gehört, dann hätte ich geheult. Gut, dass ich nicht unten war. Ich auch. Hätten das ist ja eh so ein Problem, weil... Äh,
1: ich habe auch immer gedacht, mein Gott, nee, dieser Scheißtag, den willst du eigentlich gar nicht erleben. Hm. Diesen 21.12.2018. Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit persönlich um? So deine ganzen Kumpels, die, die siehst du nicht mehr wieder. Das ist mir zum Beispiel schon, schon passiert. Wir haben also die letzten beiden großen Reviere, die habe ich nochmal alle fotografiert. Das heißt, ich habe die komplette Hobelmannschaft, 150 Bergleute. Ich habe die komplette Flötsmannschaft, da waren wir 220 Bergleute als Gruppenaufnahme nochmal vorm Schacht fotografiert und dann bist du natürlich erstmal mit der Technik beschäftigt, Licht aufbauen und aus Paletten haben wir dann noch ein bisschen Bühne gebaut, dass die Kumpel alle gut stehen können und dann kommen die plötzlich alle in deine Richtung und du hörst aus ganz vielen Kehlen, ach der Dietmar ist da und Glück auf und... Jetzt fängt es an, äh, scheiße, emotional zu werden.
0: Ja, du brauchst dir ja dein Tränchen nicht zu verdrücken. Äh, auch Bergleute dürfen weinen. Das ist schon heftig gewesen. Also
1: es kommen wirklich die Kumpel auf dich zu und rufen dir zu Hallo und Glück auf. Und die meisten davon kenne ich ja auch aus der Arbeit äh, der vergangenen Jahre. Äh, die einen mehr oder weniger eng. Mit den anderen bist du mal ganz eng zusammen gewesen, hast auch Grubenfahrten gemacht, bist mit den Schachthauern mal nachts die ganze Schicht unten gewesen und hast dann oben in der Bude um vier Uhr morgens noch Tee aus dem Samovar getrunken. Und äh, das, das sind alles so Geschichten, die dann plötzlich hochkommen. Und dann denkst du dir, ja, das ist bald alles vorbei. Hm. Die Jungs sind alle weg. Und dann fragst du dich natürlich, Jetzt sei mal nicht so egoistisch für dich, du als Fotograf da unten, du bist da nur peripher mal gewesen, äh, wie gehen eigentlich so die Kumpels untereinander damit um, diese Reviere, die so zusammengeschweißt sind in, in den Jahren der Arbeit und äh, fliegen die jetzt alle auseinander und sehen sich nie wieder. Ich habe aber von ganz vielen gehört, dass die sich auch privat regelmäßig treffen. Das heißt also, aus diesen aus diesen äh, äh, Gruppen könnten sich eventuell oder auch tatsächlich wieder äh, Ideen entwickeln, um den Bergbau noch weiter
0: zu tragen. In mhm. welcher
1: Form auch immer. Ich weiß es jetzt nicht. Nee, Vielleicht gut. passiert da das. Das wäre
0: das wäre Glaskugel, ne? Ja, klar. Hast du eine Idee, wie oft du unter Tage warst? Boah, nee.
1: Ganz grob. Ja, so in einer der einer der Hochzeiten, äh, jetzt bevor dann das flöz äh, geschlossen wurde, war ich in einer Woche mal 13 Mal unten, aber da darf man gar nicht erzählen. <lacht> ja, ich, ja, ich weiß nicht, es war mal äh, ich sag mal, die letzten, die letzten zwei, drei Jahre eher äh, etwas weniger, natürlich beim Einrichten der Strebe und so weiter, aber ich habe da jetzt tatsächlich überhaupt überhaupt gar keine Zahl. Ich müsste vielleicht mal die ganzen, die ganzen Steinkohle und die ganzen Reportagen einmal durchzählen aus den äh, vergangenen 20 Jahren, um sagen zu können, äh, also es wird mir kein Anspruch für Untertage Tage äh, dadurch gewährt, so oft war ich da nicht unten. Aber, Aber schon einige hundertmal Mal. Ja, ja, na, ja, na klar. Und es, es waren dann auch immer Grubenfahrten, die äh, die oft äh, nachts stattgefunden haben, weil wir so während der Betriebszeiten natürlich auch die, die Arbeiten nicht stören wollten. Das heißt, dann bist du halt um 24 Uhr angefahren. Ne, da gibt es dann Geschichten, zum Beispiel auf Lohberg sind wir mal, hatten wir äh, eine Woche lang Reportage unter Tage äh, über äh, eine äh, Entwicklungsgeschichte, das war ein Forschungsvorhaben, so ein F&E-Vorhaben war das, das wir fotografisch auch begleitet haben und äh, da sind wir dann jeden Morgen irgendwie um, äh, um halb fünf wieder rausgefahren. Und um halb fünf kamen vom Bäcker für den kleinen Kiosk da um die Ecke kamen immer die frischen Puddingschnecken. Das heißt, da gab es dann immer morgens schon Puddingschnecke. Um halb fünf. Um halb fünf morgens und ein Pot Kaffee dazu. Und eine halbe Stunde später hatten wir dann aber auch schon Currywurst Pommes. Ja. Weil das musste irgendwie sein. Frühstück und das, Mittag, das Frühstück Mittag irgendwie zusammen. dazu. Ja. ja, und dann äh, bist du dich halt waschen gegangen und hast dann noch ein bisschen gearbeitet. Ne? So ein bisschen Redaktionelles noch gemacht und Damals zu den analogen äh, äh, Zeiten unter Tage und auch über Tage. Äh, analog ist ja unter Tage heute immer noch äh, die äh, die Vorgabe. Das heißt also, wir dürfen da unten ja nicht mit allen möglichen tollen Übertage-Equipment arbeiten. Also so das High-End-Handy ist da voll verpönt und auch verboten. Das heißt, wir haben tatsächlich bis, bis zum Schluss immer noch mit analogen Kameras, mit Film Film ist so ein Ding, das macht man hinten rein, legt das dann so auf eine Spule und transportiert den mhm. und hat dann auch maximal 36 Aufnahmen. Ich habe jetzt immer da mit Mittelformat gearbeitet, das heißt, ich habe dann immer zwölf Aufnahmen nur gehabt. Äh, wir arbeiten da mit, mit Schlag und und um, Schlagwetter und und exgeschützten äh, Blitzgeräten. Was auch nicht immer einfach ist, weil die Dinger sind auch schon alle ein bisschen älter, die gehen oft wie so ein Blinker, funktioniert, funktioniert nicht, je nachdem mhm. in welchen Betriebsbereichen, wenn die sehr feucht sind, wenn man sich da aufgehalten hat. Ist mir auch schon vorgekommen, dass ich mal mit dem Vorstand da unten war und wir hatten die Gruppenaufnahme gestellt und ich stehe so halb auf dem Band, weil ich da eine tolle, äh, eine tolle Perspektive hatte. Und mach den Blitz dran und löse aus und der Blitz blitzt nicht. Höchst peinlich. Mhm. Den zweiten Blitz genommen, der blitzte auch nicht. Und da war ich so sauer, da habe ich das Ding voll in den Stoß gefeuert. Mhm. Und dann, und dann macht er einen Blitz. Nee, nee hat leider nicht geblitzt. Und dann kommt der Forscher und sagt, ja vielleicht müssen wir mal an der Technik der Fotografen arbeiten. Wir haben das Foto dann... Äh, so fast über Tage gemacht, wo ich wieder mit anderen Equipment arbeiten konnte. Aber das war halt, das sind auch so Geschichten, die vergisst man nicht. Hm. Ja, und diese Technik ist nicht großartig weiterentwickelt worden, also die Technik der Untertagefotografie, weil, äh, weil natürlich so eine, so, eine, so eine Entwicklung, da mal eben einen neuen Grubenblitz äh, auf den Markt zu bringen mit Bergamt und Abnahmen und so weiter, erstens ein langwieriger und zweitens ein sehr kostspieliger Prozess
0: wäre. Du hast zum Anfang des Gesprächs gesagt, äh Du seist mit Kohl Untertage gewesen, du seist mit Blüm Untertage gewesen. Reinhold Messner. Reinhold Messner? Ich denke, der kann nur über Tage. Ganz nee, der, der war auch unten im Berg und es hat ihm sehr gut gefallen. Was ist so der Promi, sag ich mal, der dir am am meisten in Erinnerung geblieben ist und warum? Also eigentlich war Messner
1: eigentlich einer von denen. die Warum? Mir da also Reinhold Messner, die Grubenfahrt mit Reinhold Messner, das war wo war es? Wir sind angefahren auf Konsol in Gelsenkirchen. Ui. Die war sehr interessant, weil Messner halt, wir wussten ja, woher er kommt. Ja. Hatten da natürlich auch eine gute Überschrift, ne? von den Bergen nach oben in die Berge nach unten. Ne? Und äh, der war höchst interessiert und er war top vorbereitet. Also der hat Fragen gestellt, wo unsere Redakteure dann gesagt haben, hallo, wo kommt der her? Das müsste ich erstmal nachlesen, oder? Ja, ja, also okay. der war wirklich sehr interessiert und äh, hat auch mit den Kumpels lange gesprochen. Und es war eine Grubenfahrt, die eigentlich geprägt war äh, von, von unheimlich hohem, in, hohem Interesse, mhm. aber auch von, von einer von einer Empathie, die von ihm ausging für die Menschen, die ihn da begleitet haben, die er da getroffen hat. Okay. Das hat mich also wirklich sehr beeindruckt. Hm. Das war eine ganz tolle Geschichte. Ja, Peter Maffei war auch cool. Klar. Hallo? Ne, mit Peter Maffei unter Tage zu sein, darf ja auch nicht so jeder, ne? Und kommt ja auch nicht jeder so
0: schnell dran. Selbst ein Christian nicht. Was ist äh, Helene Fischer? War die mal unter Tage? Wer ist Helene Fischer? Das ist so eine Sängerin. Okay, nee die jetzt so unten lassen können. <lacht> Nein, es war ein Spaß. Liebe Helene, ich weiß, du hörst diesen Podcast. Entschuldigung, es war ein Spaß. <lacht> okay. Äh,
1: spannend waren natürlich immer die Politikergrubenfahrten, ja. äh, die dann meist mit hohem Tross, je nachdem wer da angefahren ist. Also als wir Haltern 1, 2 eröffnet haben mit Helmut Kohl und, äh, und Blüm äh, da haben wir noch, um über Tage die Presse mit aktuellen Fotos zu bedienen, in der Schwarzkaue ein provisorisches Fotolabor eingerichtet. Mit. Yeah.
0: Okay. Das heißt Weil es noch keine. Weil es nur Analogtechnik gab. und Ja, äh,
1: halt, ja. die wollten natürlich die äh, die ganze Ortspresse, alle Kollegen von über Tage, alle Medien. Äh, und wenn natürlich ein Helmut Kohl eine Grubenfahrt macht, da ist natürlich nicht nur äh, der Hertener Stadtanzeiger da, da kommt dann auch schon mal die Süddeutsche mhm. und die Frankfurter. Und hast du nicht gesehen. Mhm. Da haben wir dann tatsächlich äh, in der Schwarzkaue äh, ein ein Fotolabor eingerichtet, haben mit drei Fotografen unten die Gruppenfahrt begleitet, haben dann wirklich ratzfatz oben die Filme entwickelt und haben dann irgendwie mit zwölf Leuten da gearbeitet, alles, jeder hatte seinen Posten, jeder wusste, was er zu tun hat und haben dann, glaube ich, innerhalb von anderthalb Stunden haben wir, glaube ich, 1018 mal 24 Hochglanzbilder an die Presse geliefert, jeder kriegte dann sein Mäppchen mit Bildern drin und die waren alle hochzufrieden und das war der Hammer. Oh. <lacht> Aber das, das, sind, das sind halt so Dinge, die bleiben. Mhm. Die bleiben wirklich in Erinnerung und äh, vielleicht setze ich mich mal irgendwann hin und schreibe mal ein bisschen was runter und der Christian kann das dann vertonen und wir machen da noch ein bisschen was ja, raus. Ja, können wir
0: gerne, können wir gerne ja. machen. Äh, können, wir, können wir dann in das neue Projekt äh, reinnehmen, weil der Kohlenpott ist ja jetzt äh, genau. bald, bald Geschichte und das neue Projekt ist ja schon in der Pipeline, sage ich mal. Wir lassen und, uns alle überraschen. Genau. Dietmar, was ich dich noch nicht gefragt habe, du hast vorhin schon gesagt, dass du während deines Studiums schon unter Tage gearbeitet hat, hast, weil dein Vater halt auch Bergmann war. Genau. Und ähm, ich sag mal, war das ein Job, den man auch ohne Beziehung hätte kriegen können? Also hätte ich damals während meines Studiums sagen können, hallo, hier ja, bin ich, lass ja. mich mal in Lok Okay. Ja. Ärgere ich mich jetzt gerade, warum ich es nicht gemacht habe, aber gut. Vielleicht war Lokschuppen jetzt ein bisschen präferiert.
1: Okay. Aber äh, äh es war zu der Zeit tatsächlich so, dass da, dass ich nicht der Einzige war, der, der auch einen Semesterjob oder so hatte. Okay. Da waren halt über Tage Leute, da hätte ich auch arbeiten können, aber ich wollte lieber da unten hin. Mhm. Was ich auch immer toll fand, kann man ja heute erzählen, Zeche gibt es ja nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ich hatte oft Nachtschicht und bin dann morgens immer um 6 Uhr raus. Und dann habe ich mich so die ersten, die ersten Tage immer gefragt, habe dann oben in der Kaue gesessen, Zigarette geraucht, durfte man damals noch, geht ja heute alles nicht mehr. Da kam dann immer der der Kauenwärter gegenüber vom Haupteingang des Sechengebäudes, war so ein kleiner Kiosk. Mhm. Und dann kam der immer mit so prall gefüllten Wäschesäcken. Mhm. Ich dachte immer, mein Gott, der was schleppt ja da in einer Tour? ne? Ja, der hat immer Bier geholt morgens, weil die Kumpels da immer morgens schon Bier trinken wollten. Nach der Schicht. Na, nach der Schicht. Natürlich. Ja, ja, na klar, nach der Schicht. Aber ich habe auch schon Kumpels erlebt, die dann, äh, wenn ich dann morgens gegangen bin und nachts wieder
0: gekommen bin, dann haben die da immer noch gesessen. <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte, also ich wollte eine, eine Überleitung machen, aber ähm, die ist mir missglückt. Ja, nicht professionell. Wann war es das erste Mal unter Tage? Ne? Ja, das war zu der Zeit. Also als Student erst einmal, ja, ja. wie war deine erste Grubenfahrt? Kannst dich an das Gefühl erinnern? Weil das habe ich bis jetzt ja fast jeden meiner Gäste gefragt. Und natürlich muss ich dich auch fragen. Also die erste Fahrt nach unten, ich will nicht
1: sagen, dass ich mir eine Hose gemacht habe. Aber es war schon Abenteuer. Es war, ja, du bist plötzlich in diesen Strom der Bergleute, die auf den Förderkorb drängen mit rein war es eigentlich nur noch fremdgesteuert, wusste es auch nicht, wo du jetzt da raus muss und wie geht es denn jetzt überhaupt weiter. Und dann war einer dabei, der hat, hat mich so ein bisschen eingewiesen und hat mir dann auch gezeigt, wo ich da hin muss. Aber es waren schon Eindrücke, wo ich mir gesagt habe, boah, jetzt müsste du hier die Kamera dabei haben, das ist ja super geil. Mhm. Ja, und das hat eigentlich, das hat hat mich vielleicht auch geprägt mhm. für für diesen... Blick unter Tage, diesen Blick äh, zu haben, wie gehe ich mit den Leuten um, wie spreche ich die an. Ich glaube, das war ganz hilfreich.
0: Hm. Ja, hört sich für mich so an, als wenn du äh, genau den richtigen Job für den richtigen Menschen. Na klar. Ich finde, du passt da unten auch hin. Also, das ist. Äh... Ja, vielen Dank. Ich ja. fühle mich da auch sehr wohl. Ich ja. fühle mich innerhalb der
1: Kumpel sehr wohl und. Äh, Empfinde eine große Empathie für diese, für diese Menschen, überhaupt für die Menschen im Ruhrgebiet, die dann halt mal klar sagen, was Sache ist,
0: hm. und nicht so rumeiern. Ja. Äh, Mache ich auch nicht so gerne. Nee, eiern ist nie gut. Du wirst noch weitere Grubenfahrten erleben, denke ich. Das war für dich jetzt noch nicht das Ende, ne? Nein, das war für mich noch nicht das Ende. Wir werden natürlich
1: den Rückbau. Uh, zumindest auf Prosper 10, uh, auch fotografisch und medientechnisch hier und da noch ein bisschen begleiten. Hm. Vielleicht ergibt sich dann ja für den Kollegen <lacht> Christian
0: <hier lacht> noch für die Gelegenheit. Ich habe hab ja, ja, hab nichts so, gesagt. Ich habe nicht aber, mal so geguckt, als wenn ich gerne noch mal runter würde. Er kriegt dann immer so einen gierigen Blick. Aber Dietmar, wenn <lacht> du du... Bevor ich mich schlagen lasse, komme ich auch nochmal mit nach unten. Also, wir schauen
1: mal, ja. was wir da noch äh, machen können und das ja. eine oder andere Mal werde ich da unten mit Sicherheit auch noch sein.
0: Ich habe ja ähm, auch schon über den Christoph Beike noch eine lose Zusage bekommen, ähm, eventuell mit viel Glück nochmal in die Wasserhaltung auf AV einfahren zu dürfen. Da werde ich den Christoph also auch nochmal kontaktieren. Gehen das mal im nächsten Jahr in Ruhe. Genau, wir gehen das im nächsten Jahr in Ruhe an, weil es passt jetzt dieses Jahr sowieso nicht mehr in den Kohlenpott rein und da der Kohlenpott dieses Jahr ja beendet wird oder zum Ende des Jahres auch endgültig beendet wird. Und ich nicht anfangen werde, jetzt mit Minus 1, Minus 2 dann weiterzumachen. Ach schade. Äh, nee, 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 mal nee. Weil Minus 1, nee. Minus 2 würde ja heißen, wir gehen wieder ein bisschen in die Tiefe. Ja, aber dann, äh, nee. Also es, es gibt ja ein Nachfolgeprojekt. Das Mach hatte du ich mal dein hat, Ding, das wird Hatte schon. ich schon angedeutet. Und ähm, auch da wird Kohle thematisch reinpassen. Und äh, vielleicht passt die Wasserhaltung da sogar noch ein bisschen besser rein, als in den eigentlichen Kohlenpott. Denn äh, das Jahr hatte ja nur 52 Wochen und das musste ich ja jetzt irgendwie einteilen. Hast du auch gut geschafft. Genau, habe ich auch gut geschafft. Ich habe es tatsächlich, äh, gut, noch, ich muss jetzt irgendwie mal auf Holz klopfen, noch ist das Jahr nicht zu Ende. Ich habe natürlich für den 30. noch keine Folge, ich habe auch noch keinen Interviewgast. Stand heute, aber ich habe auch noch eine Woche Zeit, von daher schauen wir mal. Es läuft ja noch meine, meine interne Wette mit mir selber, dass ich es schaffe, jeden Sonntag eine Folge abzuliefern. Es gibt auch da noch so eine kleine... Ja, ja, es ist keine Wette, aber es, der Linus hatte ja mal irgendwann in Logbuch Netzpolitik gesagt, ich bin ja mal gespannt, ob der da durchhält. Da hatte ich, glaube ich, zehn Folgen gemacht. Ja, ja. Äh, Linus, ich weiß, auch du hörst das ab und zu hier. Äh, bis jetzt habe ich es durchgehalten und die letzte Woche schaffe ich auch noch. Zieh durch, du schaffst genau. das,
1: auf jeden Fall.
0: Die Veranstaltung am 21. Wie kam dieses Datum zustande? Warum? Weiß er nicht? Nee. Ist ja nicht schlimm. Keine Ahnung.
1: Also, das. Äh Entzieht sich wirklich meiner Kenntnis, das Datum lag plötzlich, möglicherweise ist dieses Datum dadurch zustande gekommen, dass natürlich im Vorfeld alle wichtigen Leute mal angefragt wurden mhm. und irgendwann kommt man dann auf ein Datum. Mhm. Wo dann wirklich
0: alle fest zusagen können. Da gab es so eine riesengroße WhatsApp-Gruppe mit dem Bundespräsidenten. Genau. Und so, und ey, Jean hast ja Zeit. Genau, ja. Ja, ja. Und wie man alle da haben
1: dann gesagt, Ah, oh, da könnte ich, muss morgens noch ein bisschen shoppen. Aber mhm. ab 16 Uhr kein Problem. Mhm. Äh, ja, wie man das so macht. Ne? Wie man Was das auch welchen. unter uns so macht. Aber ich glaube, dieses Datum hat nicht wirklich äh, einen geschichtlichen, traditionellen, bergbaulichen Hintergrund. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, wir haben. du hast jede Menge Kumpel gehen sehen und äh, von denen du weißt, die wirst du wahrscheinlich so schnell nicht wieder treffen. Mir, obwohl ich ja dieses Jahr nur in Anführungsstrichen dreimal unter Tage war, ähm, ist bei Facebook, ich habe irgendwann Facebook geöffnet und habe da gesehen, äh, dass mein in Anführungsstrichen Dieselkatzenfahrer, der Dirk Erber, Mittlerweile auch seine letzte Schicht verfahren hat. Ja, der hat, äh, dann Glück irgendwie, auf Dirk an dieser Stelle. Genau, der hat äh, da gepostet, heute meine letzte Schicht gehabt und ja. auch da musste ich mir echt ein Tränchen verdrücken. Also der Dirk war auch und hatte uns nicht nur mit der Dieselkatze äh, bis kurz vor Zollverein gefahren, sondern der hat uns auch auf dem Weg durch den Schildausbau begleitet und hat auch... Äh, für Fragen äh, zur Verfügung gestanden und hat uns viel erzählt, auch abseits der, der ganzen Geschichte. Das war so derjenige, der mir dann hinterher auch sagte, hör mal, was willst du mit dem Schiefer, den du da gerade in der Hand hast? <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, also da musste ich mir auch ein, auch ein Tränchen verdrücken. Ja,
1: das ist so. Und dann ist mir natürlich in den letzten Monaten ganz oft passiert, ja. ne? dass ich also wirklich mit Leuten, mit Kumpels nochmal zusammen war, die dann gesagt haben, ja, zum Beispiel Holger Schellmacher hat gestern seine letzte Schicht verfahren. Wahnsinn, ne? Das ist schon. Und er sagte also selber, ich weiß jetzt nicht, ob das zu dieser Veranstaltung für mich jetzt so der tolle Moment ist. Mhm.
0: Lieber einen Tag eher oder einen Tag später, ne? Ja. ja. Und er sagt,
1: ja, ich wäre eigentlich noch einen Tag später vielleicht, dann sagt er, ich fahre jetzt gleich sowieso noch zur Zeche, da muss ich noch mal hin. Mhm. Klar müssen die noch mal hin. Aber so dieses Abschied nehmen oder für sich persönlich Abschied nehmen vom Berufsleben innerhalb so einer großen Veranstaltung, stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Oh. Der wird mit Sicherheit noch was mit seinen Kollegen machen, klar. Mm. Das war ja nicht sein letzter Gang und er kommt nie wieder. Nein, nein, klar. Aber... Ja, da haben wir uns dann auch noch mal in den Arm genommen ne? und die ganzen Kollegen, die man getroffen hat und äh, die Kumpels, die natürlich auch am, äh, am Schacht gestanden haben, mit denen habe ich auch schon etliche Grubenfahrten gemacht. Äh, der Dirk war ja auch dabei, ja. Dirk Tomke und äh, ja, da heult man auch schon mal zusammen.
0: Darf man auch. Darf ja. man auch. Also ich habe den... Wir waren nicht die Einzigen. Ich habe das noch im, im in Erinnerung, als wir mit Schalke untertage waren und ich ja dann quasi aus der Kaue rausgegangen bin, dann war ich nämlich, es gab ja vorher noch einen Happen zu essen. Richtig. Und du musstest dann ja auch noch weg und dann stand ich da relativ alleine und habe gedacht, ach komm, jetzt kannst du dann auch fahren und bin dann noch bei den Kauenwärtern gewesen und habe mit denen noch einen Tee getrunken. Ja, schön. Das war auch irgendwie und die haben mich dann, als ich als ich da reinkam, sagten sie, ach, du bist schon wieder hier? Äh. Na, ich habe mich schon fast gefühlt, als wenn ich ja jetzt langsam einen eigenen Kauenhaken kriegen würde. Also selbst für mich waren diese Besuche unter Tage natürlich klar. Ich war, war fasziniert, es noch mal sehen zu dürfen. Aber ich war auch echt emotional berührt, weil ich ja jedes Mal immer gedacht habe, okay, das ist jetzt das letzte Mal. Ich wusste am 10. September nicht, dass ich am 31. nochmal einfahre. Ich wusste am 31. nicht, dass ich Mitte November nochmal einfahre. Ja, das war ja meine Idee, dich immer und, noch so ein bisschen zu pushen. Ja, ja. Kannst du gerne noch ein paar ja. Jahre machen. Also solange <lacht> wie das noch irgendwie möglich ist, komme ich jederzeit und gerne mit. Aber irgendwie war jeder, jedes Mal nach der Grubenfahrt, war es tatsächlich auch für mich so ein, ja, so ein emotionaler Moment. Ne? Kommst du hier nochmal rein? Die Wahrscheinlichkeit sinkt im Grunde genommen ja mit jedem Tag, ganz klar. Und, aber ich gebe sowieso die Hoffnung, gebe ich nie auf, ähm, nicht nur in Bezug auf noch eine Grubenfahrt, also ich hoffe noch, dass ich noch mal nach Untertage komme. Ich und, denke mal schon, ähm, das dass, wird,
1: dass wir beiden da noch mal was
0: Beschauliches hin, hin, da, hinbekommen da ich, werden. Und da würde ich mich freuen. Auf
1: der anderen Seite, du bist natürlich auch ein Mensch, der sich da äh, sehr stark verbunden fühlt, der eine Empathie hat für diese Menschen. Äh, die Bergleute sind Ruhrgebiet und Ruhrgebiet sind die Bergleute und äh, diese dieses dieses Empfinden, äh, ich sag mal jetzt für einen in Anführungszeichen extern, wie du dann auf die Zeche kommst und plötzlich so, ja eigentlich so mittendrin bist mhm. in diesem Geschehen auch und und, und diese Atmosphäre wahrzunehmen und auch schon mal ein lautes Wort zu hören, ne? Mhm. Und äh, der Kumpel ist ja schon manchmal ein bisschen
0: äh, geht dann klar zur Sache, ne? Ja, aber ich glaube auch dadurch, dass ich im Grunde genommen ja nie aus Härten weg war. Ich habe jetzt gerade aktuell ein T-Shirt an auf Kohle geboren und genau. das ist auch, das ist auch bei mir so, ne? Also es ist, ich war immer in irgendeiner Form mit dem Bergbau verbunden, dieses Jahr natürlich so intensiv wie in meinem ganzen Leben noch nicht, durch die ganzen Gespräche. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass der, dass der Kumpel unter Tage, man, man unterhält sich. Man, also wenn, wenn einem Kumpel entgegenkommt, heißt es natürlich Glück auf oder die Kurzform einfach nur ein Auf. auf, äh, auf. Wenn man Fragen stellt, ähm, die merken natürlich auch, ob da jetzt jemand ist, der, ja, der aus Höflichkeit ja, ja, genau. irgendwie eine Frage genau. stellt oder ob, ob das jemand ist, der, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat oder ob man, naja, ich sag mal, gezielte Fragen stellt zu einer Funktion einer Maschine oder zu einem, boah ich sag mal, zu einer Anzeige, zu einem Geräusch oder sonst irgendwas. Irgendwann, da klappert doch irgendwas, was ist denn das? Ja, da hat sich gerade irgendwie ein Stein im Panzer so. Ja, ja. Also sonst. ich sag mal, der Bergmann hat schon ein
1: feines Gespür und eine Antenne dafür. Äh, ob da jemand kommt, der da nur eine, Kaffee, äh, eine Kaffeefahrt machen will oder äh, ob da jemand kommt, der sich auch für den Menschen da unten ja. interessiert, genau. der nicht nur Sightseeing machen möchte und Disneyland, hm. sondern der aus, aus eigenen Empfindungen heraus Interesse zeigt und auch das Gespräch sucht. Ja. und sich vielleicht auch mal die Geschichte anhört, die er vielleicht gar nicht hören will. Ja. Aber, aber ich will sie alle hören. Du willst sowieso alle hören, ja. Aber es gibt natürlich auch dann Leute, die dann sagen, ja, aber deswegen bin ich jetzt gar nicht hier. Hm. Na, ich will hier nur mal gucken. Hm. Ja, ich will hier nur mal gucken, ist dann nicht so angesagt. Ja,
0: dann kannst du dir auch ein Bildband
1: nehmen oder den Filmchen anschauen. Ja, ne? Ne? Dann... Der Kumpel spürt das schon, ob da jemand kommt, der, der Interesse zeigt. Natürlich auch an seiner Technik, an seiner Tätigkeit, an sich selber mhm. Interesse zeigt. Und äh, da haben wir bei ganz, ganz vielen Grubenfahrten mit ganz, ganz vielen Menschen äh, und auch mit den Prominenten, die insbesondere, die haben sich auch immer die Zeit genommen. Und eigentlich haben wir immer jeden Zeitplan geschrottet. Mhm. Das heißt also, wenn dann 14 Uhr, 15 Uhr Ausfahrt geplant war, naja, das ist auch schon mal 17 Uhr geworden, mm. weil wir dann noch gesessen haben. Oder wenn die Kumpel am Schacht äh, auf den auf Korb aufs Schichtende gewartet haben unten, wie in der Wartekabine auf der siebten Sohle. Ne? Äh, da sitzt man dann halt und quatscht mit denen nochmal ja. und man nimmt auch nochmal eine Prise. Ja. Ne? Und da ist so eine Stunde schnell rum. Ja. Und äh, man spürt dann auch plötzlich, der Bergmann, der so dem Fremden geben, gegenüber tritt, ist ja naja, erstmal so abwägend, was ist denn das für einer, was will der hier, Ja, Besucherhelm auf, dem kannst du jetzt irgendwas erzählen oder du sagst besser gar nichts, aber wenn die erstmal so ins Gespräch kommen, dann kommen da auch oft die tollsten Geschichten bei raus. ne? Ja natürlich. Und eigentlich hätte man so wirklich tatsächlich immer jemanden dabei haben müssen, du bist jetzt zu spät dran, kann ich auch nie ändern, der immer wieder dokumentiert hätte. Ich meine, wir haben ja von der Stiftung das Projekt Oral History, mhm. wo also ganz, ganz viele Menschen aus dem Bergbau interviewt worden sind und auch in ungeschnittenen Video-Interviews ja. zu sehen sind ist unter anderem ja sogar ein wissenschaftliches Projekt geworden. Aber ich habe manchmal auch dann so daneben gesessen, habe gedacht, boah, jetzt müsste es der Schreiber sein. Da wird sie mhm. jetzt mal alles mitschreiben. Ja. Ne? Aber das sind halt so für mich auch diese Momente, die hängen irgendwo im Hinterkopf. Und die werden da auch nicht weggehen. Mhm. Weil man halt diese Szenen, diese Gespräche, dieses... Zusammengehörigkeitsgefühl selbst mit externen Besuchern
0: spüren konnte. Mhm. Und das ist toll. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht in diesem Jahr auch noch nebenbei meiner Erwerbstätigkeit hätte nachgehen müssen, ich könnte mir jetzt so im, im Nachhinein vorstellen, man, man hätte vielleicht also so ein Projekt entwickeln sollen, der Kohlenpott fährt ein Jahr jeden Tag an. Ja, gut, wäre logistisch ein bisschen schwierig geworden. Gut, hätte man, hätte man irgendwie, man, man hätte es im Vorfeld lange hätte planen man langfristig können. planen müssen so, und können. Weil und diese, was, was ich jetzt dieses Jahr gemacht habe, sind letzten Endes am Ende des Jahres 52 Interviews. Mit Leuten, die meisten Leute, die lange aus dem Bergbau weg sind. Es waren, aus meiner Sicht, ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, ich, ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das ähnlich eh sehen. Es waren ähm, tolle Gespräche dabei, also es, oder also für mich war jedes Gespräch Ja, es toll. sind ja Zeitzeugen. Genau, es sind authentische, Zeitzeugen. Vor allen Dingen ja? authentische ja. Zeitzeugen. Also wenn ich zum Beispiel an die letzte Folge zurückdenke, ähm, Willi Wessel, drei Stunden im Interview, ähm, wir hätten auch... 10 Stunden dort sitzen können. Ja, glaube ich. Und wohl. ich werde Klar. ihn auch nochmal äh, fragen, ob er bereit ist für das nächste Projekt, äh, vielleicht äh, mit, mit, einem, ja, mit, mit, mit einem oder zwei seiner Kumpels nochmal zur Verfügung zu stellen, weil er deutete schon sowas an, so nach dem Motto, ja, wenn, wenn wir da am Tisch 13 sitzen, mhm. da müsste man mal ein Mikro hinstellen. Da habe ich sofort gesagt, ich habe eins ähm, oder ich habe mehr als eins. Das würde ich tatsächlich gerne machen, weil diese ähm, der Nikolaus Wörl hat das so schön äh, gesagt in der letzten Folge Methodisch inkorrekt, dass, dass ihn gerade die letzte Folge sehr sehr ergriffen hätte, weil Willi Wessel ist 82 übrigens Nikolaus, nicht 90. Ähm, junger ja, Spur. jemand ist, der diese Geschichten auch nicht mehr allzu lange erzählen kann. Also Nein. er ist noch bei guter Gesundheit, ja, er natürlich. wird wahrscheinlich ja. auch noch 10, 15, 20 Jahre leben. So wie uns alle nur das Schicksal ereilen wird. Nur wenn wir es nicht machen. Ne? Also dann wenn, ist es weg. Wenn wir es nicht aufnehmen, ist es weg. Ja. Und die Erinnerungen verblassen schneller, als man, als man möchte. Ne? Und das, äh,
1: als du mir von deinem Kohlenpott erzählt hast, da habe ich gedacht, da macht wieder einer so ein bisschen... Na, der schischi so ein bisschen Shishi und so ein bisschen jetzt reiten alle so auf, äh, auf auf Bergbau und der Bergbau geht zu Ende und plötzlich schossen dann so blöp aus allen möglichen äh, Ecken schossen dann so die die Projekte aus dem aus dem Boden äh, wir hatten ja unzählige Fotografenanfragen auch die unbedingt die Bergbauwelt retten mussten mit ihren Porträts diese gemacht mhm. gerne gemacht hätten und äh, aber äh, ich kenne ja Christian auch so ein bisschen, dachte mir, der Typ, der ist äh, in, in dem Punkt, ist er bestimmt ziemlich renitent und zielstrebig und äh, versucht das auch auf den Punkt zu bringen. Äh, das ist auch nicht einer, äh, der äh, irgendwie aus München kommt und hier mal ein bisschen auf der Kohlenwelle mitreiten möchte. Das könnte schon gut und authentisch werden. Und als ich dann so die ersten Folgen mal gehört habe, habe ich gedacht, jo, das passt. Und äh, dann haben wir uns ja sowieso hier öfter gesehen. Und, und dann ist er mir auch öfter mal auf den Nerv gegangen ne? und äh, sind jetzt heute hier zusammengekommen. Und das hat mich auch sehr
0: gefreut. Ja, mich umso ja. mehr. Äh, vor allen Dingen, ja. ich, ich höre da jetzt so ganz versteckt so ein kleines Lob. Kann das sein?
1: Ja, das war ein großes Lob. <lacht> <lacht> Nein, weil es, es ist ja auch wenn man es mal rein wissenschaftlich betrachtet, ein Zeitzeugenprojekt.
0: So war das nie geplant. Ich, ja, ist äh, es aber. Ja, ich kann mich, ich kann mich an an die äh, Folge 52 gut erinnern. Da hat der Martin Rützler mich quasi interviewt und hat gefragt, hör mal, was hast du denn vor? Und dann habe ich so, ja, so irgendwie 52 Wochen so Gespräche, 5 bis zehn Minuten mit den Kumpels. Und nachdem dann die ersten zwei, drei Folgen raus waren, twitterte Martin Rützler, haha, er hat äh, fünf Minuten gesagt, mhm. es ist natürlich wesentlich mehr geworden, habe ich persönlich nicht mit gerechnet, aber umso... Ja, ich hätte das sagen können. Umso schöner, umso schöner finde ich natürlich, dass es, dass es länger geworden
1: ja, ist. Ja, nee, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und äh, ich denke mal die diese 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 Aufzeichnungen, die du jetzt fleißig äh, über das ganze Jahr gemacht hast, das ja auch mit mit einer Menge Nacharbeit noch verbunden ist, das ist ja auch nicht mal so eben und das alles noch so neben Job, halte ich schon für
0: sehr ehrenwert mhm. und dafür auch meinen Respekt. Danke. <lacht> Dietmar, was wird bleiben? Du hast vorhin schon gesagt. Ähm du bist der Meinung, dass der Ruhrpott die Kohle nie vergessen wird. Ist das dein Wunsch oder ist das, deine, ist das dein, 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 oder bist du, da, bist du davon überzeugt? Ja, ich habe eigentlich so ein intuitives Bauchgefühl. Okay.
1: Das kann natürlich auch voll in die Hose gehen, dass irgendwie in vier Jahren keiner mehr von Kohle spricht, aber das wird nicht so sein. Das wird bestimmt nicht so sein und, und auch bei der Abschiedsveranstaltung auf Schalke äh, Warst du da? Ich war da. Warum haben wir kein Bier getrunken? Weil ich auf der Pressetribüne war. Ah, der Schnösel. Ja klar, ey. Aber da hast du den besten Blick aufs komplette Arena-Areal gehabt. Irre, ne? ne?
0: War das irre? Ja, das war wirklich War nicht. das irre?
1: Ja, und auch da ist ja dokumentiert worden und auch gesagt worden, dass äh, auch unser traditioneller bergbau äh, fußball äh, Club die Kohle nie vergessen wird. Und das ja.
0: glaube ich denen auch. Ich habe, und das werde ich gleich ans Ende der Folge hängen, ich habe, ähm, ich hoffe, das hat jetzt nicht, mich nicht meine Dauerkarte kostet, wenn Schalke das hört, ich habe mein Aufnahmegerät mit reingeschmuggelt. Ist doch ist doch, darfst du doch. Und ich habe, weiß ich nicht. Hast Glück auf Lied mitgeschrieben? Selbstverständlich. Ja, cool. Und das Lied, das Steigerlied äh, und ich muss mal gucken, vielleicht auch noch die Rede vorher, werde ich einfach ans Ende der Folge hängen. Ich hatte vor diesem Tag Angst. Und ähm, ich... Jetzt, ja, es
1: jetzt ist, heu, jetzt ist auch heu, nicht so einfach. Jetzt heule ich gerade.
0: Ja, es ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich hatte vor diesem Tag Angst, weil es war klar, es sind an diesem Abend 2000 Kumpel im Stadion. Es waren keine 2000. Ein Platz ist leider frei geblieben. Ja. Und auf diesem Platz stand eine Grubenlampe. Mhm. Boah, das kann ich so nicht lassen. Dat, aber ist egal, ich, ich will es nicht, ich will es nicht. Ähm.
1: Ich sag mal, diese Emotionalität, die ist erstens ja nicht gespielt, die nimmt dich ja auch mit, das berührt dich auch. Das hat ganz viele andere Bergleute natürlich, Ebenfalls sehr berührt.
0: Und ja, es, es war halt furchtbar. Also für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, ich denke, es haben fast alle Menschen mitgekriegt. Ähm, an dem Montag vor dem Schalke-Spiel gab es den ersten tödlichen Unfall seit 2012, nämlich auf dem Bergwerk Prosperheim, äh, Entschuldigung, auf dem Bergwerk Ippenbüren. Ippenbüren. Da ist also ein 29-jähriger Bergmann auf tragische Weise zu Tode gekommen und das hat natürlich alle Menschen, die mit dem Bergbau in irgendeiner Form zu tun haben, mitgenommen und es ist auch an diesem Abend natürlich des Kumpels gedacht worden, der eigentlich dort im Stadion gewesen wäre ja. Nicht nur da,
1: auch auf der Abschiedsveranstaltung.
0: Okay. Und äh, ja, natürlich ist da auch, ist, ist dem natürlich da auch gedacht worden. Und ähm, also dieses, als dort dann gesagt wurde, dass auf dem Platz dieses Kumpels äh, eine Grubenlampe steht, da hat es mich also nochmal richtig mitgenommen. Und damit war in dieser Woche leider noch nicht Schluss. Auch am Tag vor der offiziellen Verabschiedung, nämlich vor dem gestrigen Freitag, gab es dann am Donnerstag noch ein großes Grubenunglück im tschechischen Bergbau, wo durch eine Methanglasexplosion mindestens 13 Kumpel ihr Leben gelassen haben. Und auch da wird einem dann wieder bewusst, dass Bergbau bis in, den heutigen, bis in die heutigen Tage immer gefährlich war. Ja, natürlich war und es immer gefährlich. Immer, ja. immer mit mit Verletzungen
1: und im Zweifelsfall auch Todesfällen. Trotz der hohen Sicherheitsstandards, aber du steckst im Mensch nicht drin. Das heißt also, man muss da dann, man muss natürlich auch, man muss natürlich auch sehen, wodurch ist dieser Unfall entstanden? Was ein technischer Fehler? Was Fehler desjenigen, der da jetzt verletzt oder gar zu Tode gekommen ist. Jede kleinste Verletzung ist eine zu viel. Und wir haben in Deutschland den höchsten Sicherheitsstandard im Bergbau. Wenn ich mir so andere äh, Bergwerkssicherheitseinrichtungen äh, betrachte, dann kann ich da nur mit dem Kopf schütteln. Da würde ich wahrscheinlich nicht mal mehr anfernen wollen. Hm. Das ist natürlich zu dem Zeitpunkt... Äh, ganz, ganz furchtbar gewesen und äh, diese Situation auf Schalke, die war also schon, ja, die hat mir auch die Kehle zugeschnürt. Hm. Ja,
0: auch, ähm, also ich, ich wollte das einfach nicht unerwähnt lassen, ich habe lange mit mir gekämpft, aber das wäre, es wäre nicht ich bin der Meinung, es wäre nicht gut gewesen, diese beiden tragischen Unglücke oder den Unfall und das Unglück nicht zu thematisieren, weil es einfach dazugehört. Auch das ist bis heute Bergbau. Und auch wenn die aktive Förderung jetzt eingestellt ist und nur noch in Anführungsstrichen geraubt wird und die Bergwerke, die letzten beiden Bergwerke für die Ewigkeit vorbereitet werden. Ist es auch heute noch so, dass jederzeit noch was passieren kann? Ich hoffe, ja, natürlich, ich hoffe inständig, dass es der letzte schwere Unfall, der letzte Tote ist. Wissen
1: tun wir es nicht. Nee, nicht wirklich, weil keiner steckt drin. Genau. Was, was passiert? Wer ist im falschen Moment unachtsam? und passt vielleicht nicht auf, obwohl die Bergleute eigentlich ja auch immer durch durch äh, Durchschulung, durch die fünf Minuten Gespräche, die immer vor Arbeitsbeginn stattgefunden haben, durch entsprechende Sicherheitsinweise durch Infopoints äh, darauf hingewiesen worden sind, was vielleicht an Veränderungen im Revier stattgefunden hat, ja. was äh, man jetzt noch beachten sollte und, und, und. Aber irgendwann schleicht sich vielleicht auch so, dass, ja, mache ich doch jeden Tag ein. Ja. Und das sind natürlich so die Momente, die dann tatsächlich gefährlich werden können. Und die dann auch dazu führen, dass Verletzungen oder sogar Todesfälle kommen. Äh, dazu muss ich sagen, hat sich äh, der Bergbau immens bemüht, die Leute zu schulen, zu unterweisen, denen natürlich auch die korrekten Sicherheitsmaßnahmen äh, mitzugeben, äh, an den Schuhen wurde immer wieder rumgefeilt, dann gab es Kappen, dann gab es mal keine, dann gab es wieder welche, die dann hinterher doch Vorschrift waren, so die Schutzbrillen, Tragepflicht, Augenverletzung, das ist alles total in den letzten Jahrzehnten auch, ja ich sag mal
0: fast bis auf null zurückgegangen. Ja. Ne? Mit den Schutzbrillen sprichst du gerade ein spannendes Thema an. Du hast, es ist mir aufgefallen, also du hast natürlich als Fotograf ähm, gerade dann, wenn du mit dem Blitz arbeitest, war die Schutzbrille für dich äh, quasi äh, nicht wirklich gut. Ich habe es ja bei den Aufnahmen, ja auf, gerade auf Schalke oder mit den Schalkern erlebt oder mit den für den Schalker Kreisel erlebt, dass du äh, jetzt habe ich die Schutzbrille, die spiegelt und und und, aber nicht mal fürs Foto. Also da hätte jetzt keiner gesagt, ach komm, nimm mal eben ab, ich mache eben schnell Nee, Alkohol auf Gar keinen los. Fall, auf gar keinen Fall. Und das obwohl wir ja da im im äh, in der auf der sechsten Sohle nicht in einem Bereich waren, wo jetzt irgendwie großartig Kohlestaub oder sonst irgendwas durch die Gegend flog, aber das wäre wäre auch ein absolutes No-Go gewesen, da mal eben die Brille abzunehmen, ne? Absolutes No-Go, weil du hast es ja selbst
1: erlebt auf Prosperhaniel, irgendwann steht da das Schild, ab hier Brillentragepflicht. Ja. Und da hält sich jeder dran. Ja. Da hält sich wirklich jeder dran, weil wenn du mal wirklich durch starken Wetterzug so ein Körnchen ins Auge bekommst, kommt nicht so wirklich toll. Nein. Und Wenn, wenn da so ein Staubkorn mit 30 kmh angefegt wird, ja, geht ins Auge. Ja, also ja, so der ist nicht so der Bringer. Ja, fotografisch waren die Schutzbrillen, ich habe immer gesagt, Leute, ihr seht aus wie die Stuben fliegen hm. mit diesen Dingern und dann muss ich da auch noch gucken, dass ich da keine Reflexion der Blitzgeräte oder Lampen drin habe, aber das ist halt so. Hm. Das hat man dann auch zu akzeptieren. Ja. Ich habe natürlich auch Porträts von Bergleuten gemacht, die dann keine Schutzbrille getragen haben. Da waren wir aber dann nicht direkt vor Kohle. Hm. Da sucht man sich dann halt einen Punkt, äh, wo es mit Genehmigung ohne gemacht werden durfte. Ja. Oder wir sind halt wirklich ins Trainingsbergwerk meiner Recklinghausen gefahren. Wenn ich nur mal so ein bisschen Bergbauambiente im Hintergrund haben musste. Äh, das funktionierte auch. Aber Generell ist Untertage Schutzbrillen Tragepflicht?
0: Du hast in deinen mittlerweile über 30 Jahren mit Sicherheit etliche Bergwerke gesehen, sowohl übertägig als auch untertägig. Mhm. Welches Bergwerk ist dir? ja ich sag mal am intensivsten in Erinnerung geblieben. Also klar Prosper jetzt als letztes aktives mit Sicherheit eins derjenigen aber wenn du jetzt so im Nachhinein sagen würdest wenn ich mir wünschen würde oder dürfte, dass ein Bergwerk offen gehalten wird als ich sag jetzt mal Besucherbergwerk, welches würdest du dann oh, referieren? Ganz, ganz
1: ganz schwierig weil ich sag mal so Bergwerk ist ja nicht man fährt runter und holt Kohle rauf jedes Bergwerk hat hat ja so seine Eigenarten. Das heißt also, äh, je nachdem wie die Streckenvortriebe gelaufen sind, wie überhaupt das untertägige Streckennetz ist, äh, ist ja jedes Bergwerk anders. Auf Prosper 10 zum Beispiel, du kommst auf die siebte Sohle und denkst, wow, was ist denn
0: hier? Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein vollgestellter äh, U-Bahnhof in, in, ja. einer, in einer internationalen Großstadt. Ne? Auf anderen Bergwerken,
1: was weiß ich, auf Hugo zum Beispiel, da bist du runtergefahren und warst wirklich so direkt im Püt, dass du gleich gedacht, um die Ecke gibt es die erste Kohle. Mhm. Ja, war aber nicht so, muss es natürlich auch gehen, das ist natürlich auch schon ein bisschen her. Die Technik hat sich ja auch verändert und die, die Streckenquerschnitte sind ja auch größer geworden, je nachdem wo man ja. angefahren ist. Und je nachdem, in welcher Art und Weise gefördert wurde. Äh, und wenn du irgendwo auf, auf was weiß ich, auf Auguste Victoria unten im Bahnhof gewesen bist, da warst du auch in so einer riesen Kathedrale drin, ne? Die irgendwie 250 Meter lang war und es war alles hell beleuchtet. Das hätte auch eine Übertagehalle sein können, wenn sie nicht diesen charakterischen, äh, charakteristischen Querschnitt gehabt hätte. Und den Geruch. Ja, und du hast natürlich, Klar, den Geruch sowieso, die Geräuschkulisse und äh, für viele war das aber, die sind unten angekommen und dachten dann, wow, sieht ja gar nicht so aus wie Untertage. Okay, wenn du dann erstmal so halbstündchen mit der hängebahn gefahren bist, ne, so in Richtung Flöz Zollverein, da wurde es dann schon bergmännisch. Mhm. Da ging es dann auch mal steil runter und steil wieder hinauf und äh, Gut, in, in so einer Kiste zu sitzen, wie in der Wuppertaler Schwebebahn und dann durchs Bergwerk gefahren zu werden, ist ja schon was, ne? Früher sind die Kumpel da zu Fuß gegangen. Ja gut, machen sie ja heute auch noch. Die Einschienenhängebahn
0: Hängebahn ja. war ja nicht für die Kumpel, die war ja nur. Ja, die fahren dann aber Band. Ja, ja. Ja. Darfst du Band fahren? Ja, ich, du darf, Band
1: ja ich darf Band
0: fahren. Meine Herren. Ja, was, was für eine
1: blöde Frage. Na klar, darf ich Band fahren, selbstverständlich.
0: Gut, aber du hast ja mit deiner ja. Kamera und mit deinem Equipment eigentlich gar keine Chance, dich da aufs Band zu werfen, ne? Oder? Ja, wenn du
1: das in spezielle Taschen verpackst, dann schon. Okay. Also du brauchst diese Rucksäcke, die auch die Sprengstoffleute haben. Das muss sicher verpackt sein. Oft ist es so gemacht worden, äh, ein Begleiter ist vorgefahren, dann hast du den Rucksack erstmal aufs Band, dann ist der angenommen worden. Also, ich kann da nicht mit dem kompletten Gerödel aufs Band. Da
0: will, mhm. würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Hattest du jemals, ich sag mal so, mh, unangenehme Momente unter Tage? Ich möchte jetzt nicht unbedingt von Gefahrensituationen reden, sondern irgendwas, wo du gedacht hast, puh, das hätte jetzt aber auch ins Auge gehen können oder. Ich habe mich einmal beim Absteigen beim Band
1: verheddert. Da bin ich so ein bisschen hängen geblieben und dann so ein bisschen, da hatten wir auch die 2,3 Meter schnelle Bandfahrung. Mhm. Da hat es mich so ein bisschen rumgeschmissen. Da habe ich mir so ein bisschen den linken Ellenbogen angehauen. Das hätte so eine Situation werden können, die vielleicht nicht so ganz prickelnd gewesen wäre. Aber eigentlich war so... Ich war da auch nicht verletzt, ich hatte da einen blauen Fleck am Arm und Thema durch, aber wirklich eine Situation, wo ich irgendwie auch Angst gehabt hätte, die hatte ich nie. Ich habe mich da also immer auch wahrscheinlich auch durch gute Begleitung hm. am Anfang immer immer sehr sicher gefühlt. Und äh, ich konnte mich ja auch als Fotograf nicht bewegen, wo ich wollte. Also mal eben in alten Mann gucken, war da nicht. Nee, nee, das ist. Ne, nicht. hallo, geht gar nicht. Hätte ich auch nicht gemacht, weil äh, ja es sind halt so diese Kleinigkeiten, die man natürlich im Laufe der Jahre dann auch lernt, ne, dass man seine Hand nicht auf die Bracke hält. Na, die hat da nichts zu suchen, weil wenn dann der Stein runterkommt, dann sieht das auch nicht so toll aus. Es, es sind so die Kleinigkeiten, die für den Kumpel wahrscheinlich selbstverständlich sind. Mhm. Das macht der eh nicht. Der sagt dann, der sagt dann schon mal: Komm, nimm mal die Flosse da runter. Mhm. Dann sagst du, warum? Hey, tu die Pfote da weg. Ja, ne? Und äh, das, das, aber ich sag mal, irgendwie eine Angstsituation oder eine gefährliche Situation
0: hatte ich nie. Mhm. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer das erzählt hat. Irgendjemand erzählte neulich mal, dass sie eine Gasblase angebohrt hätten und äh, oder ange, mhm. angefahren hätten ja, mit, ja. mit dem Hobel oder mit dem, äh, dem Walzenschremmlader. Oder dass, dass die ganze Ortsbrust gebrannt hätte. Und da äh, habe ich mir gedacht, okay, das sind natürlich auch so Sachen Ja, muss man auch nicht wirklich erleben. Nee, muss, muss man nicht haben, Aber na, da also. wissen
1: dann die Kumpels mit umzugehen Äh. Und gerade wenn solche Dinge passieren, ist natürlich auch die Grubenwehr sofort vor Ort. Ja. Das heißt, die, die sind dann alle dort, die können genau festlegen, in welche Richtung besteht Gefahr. Dann läuft laufen halt gewisse Pläne ab, ja. die vorher festgelegt, die auch hundertfach geprobt sind. Dafür sind die Jungs halt da. Und äh, na ja wir hatten keine großartigen Grubenbrände in den letzten Jahrzehnten. Wir hatten eigentlich Glücklicherweise nicht. Ich kann mich irgendwann erinnern, hatten wir auf Prosper mal einen Grubenbrand, der aber durch äh, eine heiß gelaufene Bandrolle entstanden ist. Da hat sich dann der Kohlenstaub, der unter dem Band sich schon mal ansammelt, entzündet. Aber ansonsten, hatten, haben wir keine großartigen Negativereignisse gehabt. Zum Glück? Ja, natürlich zum Glück. Deswegen ja auch
0: Glück auf. Genau, nicht nur deshalb. Ja. <lacht> du bist Anfang des Jahres erstmal weg, weil du seit einigen Jahren noch privat ein besonderes Projekt machst. Du sprichst jetzt von Island. Ich spreche von Island. Ah, genau. sehr schön. ja, Island.
1: <lacht> ja, Island ist mein fotografisches Lieblingsziel. Da bin ich, da bin ich sehr oft, da bin ich sehr gerne. Äh, da kann ich meine Batterie mal aufladen, selbst wenn ich da nur kurze Zeit bin. Die von dem
0: Exblitz, damit der wieder blitzt und. Genau. Adlige.
1: Von dem. Ja, die Ex-Blitze müssen wir mal schauen. Ne? Die werden natürlich irgendwann in einer Vitrine in irgendeinem RAG-Gebäude landen. Mitsamt den alten Leicas, mit den Verstaubten, die nicht mehr funktionieren und die, die noch funktionieren, weil die ja auch teilweise historische Bilder gemacht haben, diese Kameras.
0: Ähm, Leica, schönes Stichwort. Du warst so freundlich mir jetzt vor, ich weiß nicht, drei, vier Wochen haben wir bei dir oben im Fotostudio, ähm, weil es da etliche Anfragen von Hörerinnen und Hörern gab, die Ausrüstung, ähm, die Ausrüstung einmal fotografiert, ja, ja. die Leica und auch den Explitz. Mhm. Du hast da oben für diverse Bilder, die du jetzt im für die, für die Abschiedsveranstaltung, für den Abschiedsveranstaltung machen ja, ja. musstest, hattest du da oben ein, ein Kohlebett, sag ich mal, da haben wir die genau. Sachen reingelegt. Ja, ja. Ähm, ich müsste von dir noch mal wissen, was war das, was waren das wirklich für likers Weil ähm, nachdem ich dieses Bild dann vertwittert habe, kam so die, du hast mir glaube ich, das ist eine M5 ja, oder MP5. MP5. Dann kam noch irgendwie, hey, das ist eine MP6, das ist das und das und das ist Vielleicht mittlerweile. Ich mich, ja, ich bin nicht, also also okay. Mittlerweile äh, ist, das, ist das sogar bis in, bis in ein Leica-Forum vorgedrungen, dieses Bild. Und auch da, ja, ja, auch da äh, streiten sich die, gerade die Gelehrten, glaube ich, was es wirklich ich guck ist. Ich gucke nochmal genau drauf. Genau, du sagst mir da bitte nochmal Bescheid, was es genau, genau war, dann klären wir dann das. Dann gibt auch eine Gerätenummer, und dann genau. kann man die genau recherchieren. Dann klären wir das endgültig, <lacht> genau. Ja, gerne. Ähm, ja, Dietmar, wir haben fast zwei Stunden. Ein Bisschen was schneiden wir raus, haben ja, okay. wir, haben wir ja gesagt, ja, äh, ja. lässt sich, lässt sich nicht vermeiden bei jemandem, der zwar viel erzählen kann, aber auch nicht alles erzählen darf. Ja, genau. Ganz klar. Ähm, Island, von wann bis wann bist du da? Ich frage aus besonderem Grund. Ja, also eigentlich steht noch nichts fest, weil dadurch, dass ich jetzt in der letzten
1: Zeit so ein bisschen geschwächelt habe, muss ich erstmal ein bisschen zurückfahren. Die Batterie ist jetzt so 80 Prozent, steigende Tendenz, wenn die wieder 100 kriegt, also ist erstmal ein bisschen verschoben, mhm. auch aus arbeitstechnischen Gründen, weil wir im Januar noch so ein paar Dinge äh, in petto haben, in diversen Meetings, wo wir mal schauen müssen, was so passiert mhm. im nächsten Jahr. Vielleicht kommen wir da mal irgendwo zusammen. Ich bin dabei. Denke ich schon. Äh, das heißt jetzt erstmal Abschiedsveranstaltungen, haben wir geschafft, Emotionen sind noch da, kommen bei mir auch erstmal so bröckchenweise jetzt rüber, weil eigentlich hatte ich gestern keine großartige Zeit dafür, mhm. weil wenn du noch beschäftigt bist Medien zu bedienen und selber noch zu arbeiten, äh, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, beim Schlusslied natürlich. Ja. Aber danach war für uns noch jede Menge Arbeit und viel zu tun. und
0: äh, Was vielleicht gar nicht auch, äh, auch gar nicht schlecht ist, ne? dass man dann ja so ein bisschen noch abgelenkt wird. Auf der anderen Seite war ich so ein bisschen neidisch auf die,
1: die sich so dieser Veranstaltung hingeben konnten.
0: Hm. Okay.
1: Die haben natürlich den gewissen Vorteil, dass die einmal so richtig Abschied nehmen konnten. Ah. Dadurch, dass ich jetzt ja noch
0: nicht wirklich weg bin, wird das noch ein bisschen dauern. Ah. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, 16. März, bist du da wieder hier? Ja, was haben wir da? Das ist ein Samstag. Da gibt es oben in der Kaue, also quasi so Party? anderthalb Etagen über uns. Ja, Party, wie sich das entwickelt, weiß man ja nie. Was ich gerne machen möchte, das hatte ich ja schon etliche Male das ganze Jahr über immer gesagt, dass ich irgendwann in Absprache mit dem Andreas Weidner, unserem gemeinsamen Vermieter, der mir freundlicherweise die Kaue dafür zur Verfügung stellen wird, allen Leuten, die ich in diesem Jahr im Interview hatte, Bescheid geben werde. Ach cool. Ähm, in der Hoffnung, dass möglichst viele von den mindestens 52 plus X Gästen und Gästinnen dann kommen also werden. Schmalzstulle und Pottbier. Schmalzstulle, Pottbier, vielleicht ein Frikadellchen unter der Hand geroll, äh, unterm Arm gerollt, müssen Gut. wir mal gucken.
1: Machen wir ein bisschen Bergbaumultimedia. Genau, ein
0: bisschen Berchbaum Multimedia und, und bisschen äh, Sound und dann Es sollen auch natürlich dann oder es dürfen dann natürlich auch dann äh, gerne Hörerinnen und Hörer kommen. Und ähm, ja, ob das eine Party wird oder ob es einfach ein ja ein Zusammentreffen sein wird, Weiß ich nicht. Das wird, dann, das wird dann der Abend Nimm oder der Nachmittag. Nimm dein Aufnahmegerät mit. Es werden viele Geschichten erzählt. Das auf jeden Fall. Wir werden, <lacht> ich werde, werde zusehen, dass ich mehrere Aufnahmegeräte vor Ort habe, damit man da noch so ein bisschen noch, ja, das noch ist ein paar kann. Ja, da sehen wir uns auf jeden Fall. Also wenn, deswegen wollte ich jetzt wissen, ob du am 16. wieder da bist oder. bin ich oder wieder oder? da. Das ist gut. Dann, auf jeden Fall. Äh, dann sollten wir da nochmal drüber reden. Dietmar, für heute vielen lieben Dank. Du weißt, dass du jetzt gleich noch was äh, tun musst. Oder nicht gleich, aber äh, du hast mir... Solange ich nicht singen muss, nee, ist nee, alles in Ordnung. Nee, nee. Du, hast mir, du hast mir noch was versprochen, weil es wird ja auf dem Kongress in Leipzig am 29. Kohlenpot live auf der Bühne geben. Ja. Die Sendung, ich weiß gar nicht, äh, ob das auch gestreamt wird, wie auch immer, dann wäre die Nullnummer tatsächlich vor der Folge 1 veröffentlicht. Mhm. Es wird definitiv eine Aufnahme geben. Diese Aufnahme wird dann die Nullnummer. Voraussichtlich wird sie veröffentlicht am Sonntag, den 6. Januar. Mhm. Und äh, für diese Veranstaltung äh, hattest du mir versprochen, dass ich ein paar Bilder bekomme, ja, ja, die ich dann quasi mittels Beamer hinten auf den Hintergrund werfen kann. Wir haben uns auch noch so ein, über ein paar kleine naja, ich sag mal, ein paar Kleinigkeiten unterhalten, da gucken wir dann vielleicht gleich auch nochmal, wie ja, wir das hinkriegen krass. und ähm, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, gerade nach dem Stress, den du jetzt in den letzten Wochen und Monaten hattest, ja. ähm, es war mir klar, dass wenn du das irgendwie gesundheitlich wuppen kannst, dass du diesen Termin nicht platzen lässt. Also
1: Leute, ich bin jetzt nicht todkrank. Nein.
0: Ja? <lacht> <lacht> Nein, aber du, das, ich habe mir schon so Sorgen gemacht, muss ja. man ganz klar sagen. Ähm, und von daher bin ich natürlich umso dankbarer, dass du deine Zusage als Kumpel eingehalten hast, das dass du stimmt. hier sitzt, dass ja. du mir zur Rede und Antwort gestanden hast und natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin zufrieden. Lieber Dietmar, ich bedanke mich. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern natürlich äh, ein frohes Weihnachtsfest äh, und ein herzliches Glück, Glück auf. auf. Danke Dietmar. <lacht> Ciao. Wie bereits angekündigt, kommt jetzt sozusagen als Special noch die Aufnahme aus der Arena auf Schalke am 19.12.2018. Teile der Rede und natürlich das Steigerlied. Gesungen vom Ruhrkohlechor und 65.000 Leuten im Stadion. Viel Spaß damit.
2: Wie ihr alle wisst, haben wir vor gut 14 Tagen, genauer gesagt, am Babratag, am 4.12. unser Bergwerk gegen den geschlossen, in einer bühnevollen Veranstaltung, haben wir uns dort verabschiedet und wie viele von euch schon gelesen haben, hat sich in dieser Woche bei den Rückzugsarbeiten ein junger Bergmann tödlich verletzt. Er wollte heute hier im Stadion mit uns sein und mit uns dieses große Ereignis erleben. Das kann jetzt nicht mehr passieren, aber seine Kollegen haben auf seinen Sitz eine Grubenlampe gestellt. Ja. Ich